1: Buenos días, jueves 28 de junio a tres días de las elecciones, ya estamos en la cabina del primer Movimiento, Luis Iglesias buenos días,
2: no lo digas Miguel Ángel tres días nada tres más, días,
1: cuando teníamos 112 días de distancia, no, ¿te acuerdas de esos días?
2: Te, pero
3: perfectamente, <risa> ¿qué pasó? querida jefe de información, Juana Inés de esa, buenos días, buenos días, ¿se acuerdan cuando empezaban <risa> las campañas y no, decíamos pues, pero ya sí. llevamos como seis meses de campaña cómo que acaban de empezar y todas esas cosas, pero ¿cómo aprendimos? qué barbaridad, sí. qué, qué, qué propuestas tan interesantes se discutieron qué proyecto de país tenemos más claro. Todo muy bien, muchachos. Llegamos al final de la campaña con todo resuelto. Casi, casi, casi. <risa> eh, ayer fueron los cierres de campaña. Uno en, el, en la Ciudad de México, el, de, el presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Ajá. En la Ciudad de México, el Estadio Azteca a todo lo que daba. Luisa Iglesias,
2: tu zona. Pues sí, la, la zona sur de, de nuestra ciudad, para los que vivimos aquí en la Ciudad de México, para los que no, pues les contamos, qué locura, uno no, no imaginaría que hasta los confines del sur, donde nos toca a nosotros, eh, estaba hasta el gorro, eh, literal, no había manera de salir, de entrar, eh, lleno de coches, lleno de camiones, lleno sobre todo de, de muchas personas muy entusiastas. Es lo que más me sorprendió, eh, no solamente ver vehículos y ver furia, eh, que eso es algo que uno está muy acostumbrado a ver sí, en sí. esta ciudad, sino ver a muchas personas que de pronto te daban el paso y sonreían y, y a papacho callejero y bueno, qué sorprendente, pero no, por, no menos eh, impresionantes las imágenes que dieron otros candidatos. ¿no? Digo, por supuesto que lo que pasó en el Estadio Azteca no tiene precedentes, pero eh, habrá que discutir qué hizo, por ejemplo, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco en, en Facebook Live, que tuvo muchísimos espectadores y que tuvo eh, pues, hay un discursillo interesante. También eh, Meath, eh, si no me equivoco, estuvo en Coahuila, en Saltillo, uh -huh, uh -huh. y...
1: Anaya en, en Guanajuato. Guanajuato en Guanajuato, alma, corazón muy y vida muy
3: complicado saludos a nuestros amigos de Guanajuato <risa> pero sí. no creo que es interesante y, y eh, habrá que, que hacer tesis y estudios en otro momento sobre el bronco porque porque fue un fenómeno interesante pero más allá de, de eh, la cosa mediática y dense un abrazo y los gritos la y, y, las, eh, y las demostraciones histriónicas hay un, un discurso enormemente radical, enormemente duro, sí. eh, con el cual yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo. Entonces, sí vale la pena eh, sentarse, ahí sí, literalmente vale la pena a sentarse ver, a, a analizar el, toda la trayectoria de la campaña de Jaime Rodríguez Calderón. En un afán yo me imaginaría antropológico y sociológico de, bueno, este, ¿qué está diciendo y qué de todo esto tuvo alguna repercusión? La idea de la mano dura, la idea de no vamos a cejar, la idea de esto que, que se repite como un mantra muy muy fuera de lugar me parecería a mí en el contexto en el que estamos viviendo de los derechos humanos son para los humanos sí. este, todas estas cosas eh, no no vale la pena o sea no no está no está mal revisarlo y, y detenerse un ratito a ver qué pasó con Jaime Rodríguez Calderón.
2: Pues si, si no me equivoco, muchas de las encuestas le estaban dando el día de ayer el 7%. Ya creo que ya no podemos decir nada, eso no lo volvemos a decir ¿Qué jamás. Decimos, no, nada. Nada, ¿sí? nada perdón, no, nada, nada, nada. Eh, se metió una de señal, yo creo que fue sí, donde... No, Disculpen, todavía se me... Ya está uno muy acostumbrado, ¿ah? ¿eh? A ver, eh, ¿qué candidatos eh, dejan cosas que reflexionar? Hay muchas reflexiones entre de los el tema de los independientes y del ridículo que hacen los que forman parte de partidos nada más por por quedar bien, pero esas son cosas que ya lo platicaremos después. Hoy ya no lo vamos a poder platicar. Ah, qué triste. ¿Qué, qué, hoy, sí, ¿qué sí podemos que platicar? Sí,
3: es que sí la, bueno, hoy podemos platicar, venturosamente de existen muchas cosas además de los sistemas de partidos y del okay. proceso electoral, pero seguiremos hablando del proceso electoral desde luego, pero eh, lo que no podemos hacer es ningún tipo de proselitismo. Ok, perfecto. Lo que pasa es que es así, de vago. Sí, es muy vago. Entonces, nada de procedimiento. Ya no puedo hablar de la ropa de... Okay.
2: Sí, no. No. Nada. Nada. Bueno, pero sí podemos hablar de muchas otras cosas en este programa. Afortunadamente tenemos muchísima información y además vamos a empezar con música, lo cual nos emociona mucho.
1: Sí, vamos a empezar con... Eh este homenaje que se hace a Gonzalo Curiel hace 60 años eh, eh, dejó de estar eh, con nosotros, Gonzalo Curiel este gran compositor mexicano y ahora hay un gran homenaje en la, en la Fonoteca Nacional, hay un catálogo de música popular mexicana de la Fonoteca del que vamos a hablar con Pavel Granados que es ha sido un curador musical este muy importante en estos últimos tiempos
2: La Fonoteca siempre se ha caracterizado por ser un espacio sonoro alternativo fundamental para nuestro país y sin embargo en los últimos meses y en los últimos años yo me atrevería a decir que hay eh, cada vez más conferencias y más eventos como es el caso de esta. Eh, si no me equivoco, hubo una muy importante de micrófonos el día de ayer para discutir cómo usamos los micrófonos, los que nos dedicamos a los medios de comunicación y a cualquier otro medio. Eh, contaremos con nuestra sección Historia de México, Camino de Padilla, México y Manuel de Mier y Terán, en 1832. Hablaremos con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. A ver qué nos cuenta.
1: Y vamos a continuar con este taller para descifrar la, la, la boleta electoral. Vamos a hablar de los votos nulos, hoy con Horacio Vives, que ha estado con nosotros toda la semana, él es eh, doctor en Ciencia Política por el ITAM y doctor Ajá. en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano y va a regresar también Daniel Saavedra Yadó, él es colaborador del portal de crónica de las elecciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y está haciendo su tesis doctoral en el en el ITAM, colabora en el Centro también de Estudios Alonso Luján
2: en, el, en la nota del día, el nombre de Macedonia. ¿De qué se trata esta nota? Está interesantísimo, ojalá que lo disfruten. Vamos a platicar con el maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Y vamos a tener, como todos los jueves, es un jueves de mundos posibles, Eso. los niños contra el monstruo, raíces del totalitarismo teocrático en Estados Unidos, en voz de Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Serán los niños contra el monstruo, porque los adultos, eh, ¿qué, ¿qué estarán haciendo? Ya se los comió el monstruo. Ya se los comió el hace monstruo, muchos ¿sí? años. La poesía necesaria te toca a ti esta mañana, Miguel Ángel sí, Quemay. Más que listo, que listo. Ya. naciste listo para este listo. momento poético. Sí. Pues arranquemos con música justamente esta primera hora de primer movimiento.
1: Eh, vamos a arrancar con Andy Stott, es un techno music uh -huh. man, este, fe en los, fe en los extranjeros, ah, en bueno. los extraños.
0: JUEVES DE AUTOAYUDA
1: Compositor de música popular y también de bandas sonoras y música sinfónica, Gonzalo Curiel se convirtió en un ícono de América Latina. Nació en Guadalajara en 1904, demostró desde muy temprana edad un talento para el piano, el violín y la guitarra y pese a la oposición de su padre, quien quería que estudiara medicina, logró convertirse en un músico excepcional. Se inició profesionalmente como pianista en la XCW y más tarde formó su propia orquesta en la que fungía como arreglista, compositor y director. Gonzalo Curiel conservó su orquesta hasta su fallecimiento en la Ciudad de México en 1958, hace 60 años.
2: Autor de la popular Vereda Tropical, ¿a alguien más lo arrullaban con la Vereda Tropical de chiquito?
3: ¿No? no, pero sí era parte de la banda sonora de nuestras vidas. Sí,
2: como, no? bueno, no o sé, sea, a mí me tocaba que mi abuela sí, me arrullara con la vereda tropical, pero no, pero además es un recuerdo que compartimos muchos mexicanos, ya lo iremos contando. Eh, también se cuentan entre su amplísima obra las canciones Temor, Un gran amor, Caminos de ayer, Son tus ojos verde, mar y amargura. Cabe destacar también que para la mayoría de las canciones que escribió, tanto la letra como la música, eh, a ver, escribe la letra y la música, y como compositor de bandas sonoras musicalizó. 180 películas mexicanas Y diversas producciones francesas Y estadounidenses Es también autor de tres conciertos para piano Y orquesta, está bueno
1: Sí, la Secretaría de Cultura a través de la Fonoteca Nacional Nos invita a conocer la vida y la obra De Gonzalo Curiel en compañía de su hijo Y su esposa en la sesión de escucha Redescubriendo a Gonzalo Curiel hoy jueves 28 de junio a las 7 de la noche en la sala Murray Schaefer de la Fonoteca Nacional y para platicarnos de este acontecimiento, de este evento nos acompaña Pavel Granados escritor y coordinador de música popular de la Fonoteca Nacional, y ha estado con nosotros y bueno, le damos la bienvenida a Pavel, ¿cómo estás?
4: Miguel Ángel, muy buenos días, Luisa Juan Inés, pues, muy contento estás, de estar aquí con ustedes
2: Llegaste muy bien Pavel, <ríe> corriendo ahorita te traemos entonces un vasito de agua no te preocupes, eh, uy, nos da mucho gusto que nos acompañes porque siempre que hablamos de momentos emblemáticos de la música, estás con nosotros. Y si te parece bien, vamos a escuchar un breve fragmento de la vereda tropical y Muy regresamos. Bien. Venga. Por,
5: por la, vereda tropical, la noche plena de Del mar. Soy el rumor de una canción, una canción de amor y de piedad. Con el yo fui noche por noche. mueren de llorar
2: Querido Pavel Granados, ¿de quién es esta voz que estamos escuchando? Bueno, esta
4: mujer a mí se me hace asombrosa, es la voz de Lupita Palomera. Era una mujer, fíjate que yo la conocí, tuve la suerte de conocer ah, a Lupita qué Palomera. Era una mujer bueno, ya muy mayor cuando yo la conocí, pero Lupita Palomera fue una mujer tímida, tímida, chiquita, flaquita que yo digo que es una de las voces más excepcionales que ha habido sí. porque tenía el chiste de ser una voz como la de cualquiera cualquiera podía cantar daba, daba la impresión Ajá, te sentir de que, que cualquier muchacha así. de esa época podía cantar ella cantaba todas las mañanas en un programa que hoy ya con ese título sería ya no se permitiría se llamaba el club de la escoba y el plumero Todas las mañanas con la lira de San Cristóbal y los hermanos Domínguez, que era una marimba. Y Lupita Palomera, que era una muchacha que había llegado de Guadalajara, cantaba con esa voz tan dulce, tan natural que imagínense ustedes que una vez a su sobrina, porque ella era cuñada del Indio Fernández, su esposo era don Fernando Fernández, la metieron a la cárcel en Acapulco porque fue con unos amigos y tal estaban borrachos y la metieron a la cárcel a Adela Fernández, la detuvieron. Y entonces ella dijo, pues ¿sabe quién soy yo? Mi tía es Lupita Palomera Le dijo ¿esto usted loca? Claro que no. Entonces ella tenía derecho a hacer una llamada y le habló a Lupita Palomera cántale
3: cántales, tía. Cántales,
4: tía. Y le cantó Lupita, vereda tropical, <risa> el, como es una voz tan el, el jefe de la policía de ella le dijo, claro que es Lupita Palomera, este, disculpe usted, señorita, la, la liberó. Lu, eh, Lupita Palomera, en realidad, ella se hizo famosa, su gran fama fue con Vereda Tropical, porque fue la la canción que se hizo para la película Hombres de Mar, de 1937, Ajá. y estuvo Esther Fernández en esa, eh, como protagonista. Entonces, se hizo esta esta canción. Y en realidad, bueno, pues fue el éxito de Lupita Palomera. Era tan, tan, se puede decir, tan famosa vereda tropical. Que Lupita Palomera me contó que había un, que llegaron a aparecer en el periódico algunos eh, anuncios que decían, solicito sirvienta que no cante vereda tropical, porque fue una cosa de verdad así, <risas> este, asombrosa de, de obsesión. Me decía Lupita Palomero, los, los Palomera, los pericos en sus jaulas cantaban vereda tropical.
2: es una canción un que definió
4: a una generación, Pavel, por pues completo. Sí, por mucho tiempo. Por ejemplo, pues, ¿qué te puedo decir? Que en los años 50... Eh, había un periodista que se llamaba Gastrófilus, que tenía una revista que se llamaba Musicosas. Mm. Eh, entonces, se hizo una encuesta, así a nivel nacional, internacional, mm. mandabas tú Y para en, encontrar la canción más popular de México. no Y creo que de América, porque mandaban estos cupones de otros lados, no donde circulaba la revista. Ganaron, eh, ya sabes, por ejemplo... Eh, hay Jalisco no, el Cielito Lindo. Pero el bolero que ganó como el más popular en los años 50 fue Vereda Tropical. Curiosamente no lo estrenó Lupita Palomera. Lo, que fue su, el éxito de toda su vida. Ella le debía todo ¿Sí? a, Lupita, a, a Vereda Tropical. Pero quien estrenó esta canción fue una canta, otra cantante de Guadalajara que también fue muy amiga mía. Que se llamó Lidia Fernández. Que decían la canción era de México. Pero cuando iban a filmar la película Lidia Fernández se fue de viaje y le tocó de suerte a Lupita Palomera cantarla para la película pero no se imaginaba el éxito que iba a ser iba a ser repetir y repetir Vereda Tropical que algo tiene porque sí es muy adictiva esta canción es una canción muy nostálgica una canción triste pero sobre todo yo creo que sí esa tristeza porque Gonzalo Curiel como que ha pasado a la historia por ser el compositor más triste de México el más nostálgico el que tiene algo le inyectaba de pura melancolía a su repertorio entonces si tú buscas en sus canciones Prácticamente no vas a encontrar una canción de amor no. feliz Algo de plenitud, algo así Básicamente no Y él sí se sentía un hombre triste Bueno, yo no lo conocí naturalmente Murió hace 60 años Pero
2: las biografías lo cuentan No, pero lo contaron sus amigos sea yo fui muy
4: amigo de todas sus intérpretes entonces ellas, yo me obsesioné un tiempo con Gonzalo Curiel, pero como yo tenía como 15 años. Entonces iba fui a, fui a buscar yo a las cantantes que lo interpretaban, a Lupita uh -huh. Palomera, a Lidia Fernández, Chelo Flores, a Lupita Alday, bueno, al propio don Fernando Fernández, a Lidia Fernández. Claro que hoy ya no existen, hoy ya da más de los intérpretes de Curiel que da una que prácticamente descubrió vio a Curiel una vez en su vida, que lo vio pasar y lo saludó, maestro, que se llama Marilú la muñequita que canta, que no sé si la se sí, sí, sí. de, por el cine, ella hizo películas con Joaquín Pardavé, y cuando murió Gonzalo Curiel, Marilú dijo, yo le voy a hacer un álbum a Gonzalo Curiel, y le hizo uno de los álbumes, álbumes más eh, bonitos que hay para la obra de Curiel. Entonces tenemos que contar
2: la, la vida de Gonzalo Curiel a través de todas las voces que que justamente representaban su obra, o cómo, o cómo podríamos empezar a hablar de la vida de un personaje tan
4: importante. Bueno, por la XW, a lo mejor. Por la XW, por, bueno, tratando de interrogar a las canciones, ¿no? Ajá. este Son canciones, por ejemplo, ya dijeron ustedes títulos como Amargura, uh -huh. eh, Caminos de ayer, eh, Calla Tristeza. Calle tristeza, fíjate que es de los pocos, creo que es el único autor que le habla de tú a la tristeza. Sí. Eh, eh, Calla Tristeza, que tú que no sabes que... que ahorita, ahorita me acuerdo de la canción. Calla Tristeza hizo una creación en 1934, eh, el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Si tú interrogas a esas canciones, vas viendo que hay una especie como de tristeza primordial. Eh, Gonzalo Curiel fue un muchacho que nació en Guadalajara en 1904 y que quería ser pianista. La verdad es que su afición era... Eh, pues el piano, voy a contar unas indiscreciones No sé si se puedan este, Son este... Todo se puede. <risa> bueno.
3: Hay fútbol, nadie nos oye no no, Sí, bueno, ah. está perfecto, ya empezó ¿Claro? está perfecto.
4: No sé no, no, creo en un ratito más No, pero fíjate que lo que pasa es que Por ejemplo, las hermanas del mar Que eran otras eh, intérpretes de él Las hermanas águila A todas las interrogué sobre Gonzalo Curiel Claro, me dieron una especie de rompecabezas Sobre su vida Pero fíjate que hay una como tristeza primordial por ejemplo, en el hecho de que él nació en Guadalajara, quería ser pianista, y su papá era un hombre muy difícil, un hombre terrible, que primero le prohibió ser pianista. Y las Hermanas del Mar, que eran dos cantantes, Emma y Aurora del Mar, de la época de la radio, de, se retiraron en 1948 ellas dos, me contaban, la, Emma y Aurora, que Gonzalo Curiel les decía, pues mira, yo si yo pudiera, yo me moriría porque... Así como ganas de vivir, como que no tengo muchas, decía siempre Curiel. Y decía, oye, pero Gonzalo, le decían, Chalo, ¿por qué tus canciones son tan tristes? Y él, bueno, pues así me contaban las hermanas del mar, que su papá le decía, oye, hijo, ve a tocar el piano, a la, a la sala donde el piano, y era porque el papá pe le pegaba a la mamá, y era para no escucharla. Entonces decía, las hermanas del mar me contaron que Gonzalo Curiel les decía, y cuando yo toco el piano escucho el llanto de mi mamá. Entonces imagínate lo que hay de... No, de bueno, tices. es una... Ya nos no, vamos a poner a llorar a las 7 de la mañana. De al verdad. mismo tiempo era un hombre muy divertido. Entonces era un hombre que era wow. simpático y... Las hermanas Águila, que eran otras intérpretes de él, me decían, Ajá. fíjate que Gonzalo Curiel, todo lo que se dice de Agustín Lara, que enamorado, que todo, así que atractivo a las mujeres, el verdaderamente atractivo para las mujeres, el que conquistaba a todas, el que tenía mil novias todo el tiempo, era Gonzalo Curiel. Al contrario, a que Agustín Lara sí tenía, pero no con ese grado. Y siempre hubo una rivalidad de Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Agustín Lara, Gonzalo Curiel. Y de algún modo Gonzalo Curiel fue el primero en realmente hacer una orquesta así de a todo lujo. Porque cuando él tenía 16, 17 años, él quería ser músico y su papá le dijo, no, ni de Nada. chiste puede ser músico. Entonces agarró las cosas, bueno, no sé qué agarró, pero <risa> se fue a Estados Unidos. Eh, él no sé cómo agarró dinero, cómo le hizo. este no Evidentemente no se fue en avión y se fue a los Estados Unidos, tengo entendido que a California... Y allí tomó contacto con uno de los compositores más importantes de ese tiempo, que se llamaba Seth Comfrey. Seth Comfrey, de con ustedes que es como un Gershwin, una mm, cosa así muy, wow. muy importante, muy apantallante, porque combinaba el jazz con la música de concierto. Y fue a tomar clases con él, de tal manera que Curiel fue uno de los pocos, o quizás de los únicos, uno o dos compositores, que tomaron contacto con los grandes compositores de Estados Unidos, con la manera de concebir el jazz para música sinfónica, para música así con su orquesta, tanto que nos dejó tres conciertos para piano, o sea para piano uh -huh. y orquesta sinfónica, ¿no? Aparte de que él tuvo su propia orquesta, ya sea 1933, 34, empezó a, tenía una orquesta que se llamaba Horrible, se llamaba el Cuarteto Ritarmelo, porque era ritmo, armonía y melodía. Ritarmelo. Ritarmelo. Así, ¿no? Pero, pero es como nombre de
3: peluquería, ¿no? Sí, o sea, es como cuando combinan los nombres de todos los de peluqueros los, de... o de todos los que atienden... O los que en... les
4: ponen nombres a sus hijos con sus propios nombres sí. así cambiados. Uh -huh. Este, Pero tenía ah, eso... Ay, eso
2: a mí sí me gusta, <risa> me voy al rincón. <risa> <risa> bueno, bueno, pero tenía el escuadrón
4: del ritmo, tenía su propia orquesta de solistas de Gonzalo Curiel. Fue haciendo sus orquestas. Bueno, el papá lo denunció a las autoridades de migración de Estados Unidos y lo trajeron. Y él en una, el papá en una ceremonia le dijo, le dijo tú no puedes a tocar piano nunca y los pianos pues tenían llave cerró uh -huh. con llave el piano y le prohibió tocar. Entonces Curiel tuvo que estudiar a fuerzas allá en Guadalajara medicina para darle gusto a su papá y el día que le entregó el título se despidió de él para siempre porque no se volvieron a ver. Una vez se encontraron en la vida y no se saludaron pero Gonzalo Curiel de plano se vino a la Ciudad de México a buscar una oportunidad y entonces tenía ya una cancioncita que se llamaba Dime y tuvo la suerte de que se le estrenara un tenor que estaba de moda pues, en el mundo que era José Mojica mm. que era un, pues, el tenor más importante de, pues, de América ¿no? le estrenó esa canción en 1932 y pues ahí empezó la fama de Gonzalo Curiel, empezó a competir con Agustín Nara, empezó a hacer su orquesta y bueno, pues ahí empezó una carrera que duraría, pues no mucho, porque pues Gonzalo Curiel vivió 54 años. Era lo que
3: estábamos más. conversando Muy joven, fuera pues. del aire, pero le dio tiempo de todo.
4: Pues le dio tiempo o sea, de dio musicalizar. Tiempo hasta,
3: ¿Hasta de estudiar medicina? Es sí, lo que bueno, estudió, me,
4: estudió medicina, sí. A los 28 años había acabado ya la carrera de medicina y empezaba esa, esa carrera pues a buscar intérpretes, ¿no? Entonces él tenía su piano dirigía En ese entonces, la XCW, 1932, uh -huh. estaba en la calle de 16 de septiembre. Ahorita, bueno, era el Cine Olimpia. La uh -huh. primera piedra la puso Enrico Caruso. Y ahí tocaba Curiel, dirigía sus programas, tenía un conjuntito. Hoy es creo que la plaza del cine porno, no sé qué es esa, ese lugar. Se sí, destruyó sí, sí. impunemente el Cine Olimpia, que era un monumento pues yo creo que muy importante y ahí, ahí, se to, ahí tocaba Gonzalo Curiel, ahí llegaron por ejemplo las hermanas Águila que eran dos muchachas de Guadalajara llegaron a este, a, a, a la XW venían sus papás les pagaron que vinieran a ver si, que, que encontraban en México para, para oportunidad de cantar y las hermanas Águila me contaron que llegaron a la XW y vieron que estaban en la cabina y vieron a un, a un muchacho ahí en Adentro, dirigiendo un conjunto. Entonces fueron y dice, a ver, vente, porque estaban unos retratos de, de los compositores, de los músicos del uh -huh. XW, afuerita, y una a la otra le dijo, oye, vamos a ver quién es, y empezaron a ver, y dice, creo que es este, dice, sí, es ese Gonzalo Curiel, ahorita lo esperamos aquí afuera y vamos a hablar con él. Entonces, esperaron a Curiel, acabó el programa, salió, y les dijeron, maestro Curiel, ah, ya me imagino, son cantantes, ¿verdad? sí. Sí, sí, efectivamente. <risa> Quieren cantar, ¿verdad? ¿Sí? sí. A ver, vénganse conmigo. Lo subió un coche y se vamos a ir con un amigo. A ver qué tal. Se que Estaban muertas de miedo. Fueron con un... Se vamos a ir... Y, y llegaron a casa de un amigo que se llamaba Don Carlos el Xilofonista de Fama Internacional. Dijo, Mira, así, llamaba, muchas, de, así se así llamaba? Así decía su acta de nacimiento así decía Don su Carlos acta el Xilofonista de Fama así, Internacional. Y ¿eh? se subieron. Y fueron a una empresa de publicidad y llegaron y les dijo al, al gerente de la empresa, miren, aquí están estas muchachas que cantan muy bonito, increíblemente. No me diga, ¿y las quiere usted contratar como sus intérpretes? Sí, efectivamente. Entonces firmaron contrato, se, usted sabe, salieron de la empresa de publicidad y les dijo, Curiel, bueno, ya están contratadas, ahora vamos a ver qué tal cantan. Y las hermanas águila eran las voces más prodigiosas. Imagínate que le decían el mejor dueto de América. Pues se hicieron una, eh, intérpretes de Curiel, sin, sin haberlas escuchado ni nada. Les puso una canción y les dijo, quedó preciosísima esta canción. Se llamaba Visión.
6: Entonces
4: les puso la canción... Y al otro día de que les puso la canción y que se le estrenaron, Gonzalo Curiel se enfermó terriblemente del apéndice y se quedó meses sin trabajar. Y diariamente durante como tres meses, las hermanas Águila cantaron visión y visión y visión y visión. Bueno, eran como, ¿qué te puedo decir? Como anécdotas que me contaban. Ah, Estaban para decirme cómo era ese personaje. Pues era de una creatividad única. Eh, tenía el mismo como... Eh, te, te, lo obligaban a Agustín Dara y a Curiel a estrenar una canción a la semana, mm. porque eso tenían que hacer. Y entonces eso les pues, llenaba de una. Era como una competencia de verdad dura entre los dos, ¿no?
2: Peor que Stephen King, que lo obligan a publicar <risa> un libro cada dos días. Eh, ¿Qué te parece, justo, Pavel, si escuchamos una muestra de las hermanas Águila? Para, ah, muy bien. para los que hacen comunidad con nosotros, les presentamos un fragmento de Son tus ojos verde mar. Bueno, y qué buenas se ponen las anécdotas fuera del uh -huh. aire compadre Pavel Granados. Estamos hablando justamente de la vida de Gonzalo Curiel. ¿En qué
4: nos quedamos, querido Pavel? Bueno, en que Curiel se había enfermado, tuvo ese programa de radio en la XCW, uh -huh. pero poco a poco se fue volviendo un hombre que después sí cada vez más famoso. Competía mucho con Agustín Lara y empezó a hacer cine. Bueno, empezó a tener montones de intérpretes. Curiel era como el acompañante de lujo fue de los que tuvieron las mejores orquestas sin duda sí. esas orquestas de baile que pues yo creo que se hacían en pues no sé si en los bailes universitarios en la XW pero por ejemplo es que siempre se dice hay una como historia mal contada en México acerca del jazz no sabemos bien cuándo empezó el jazz hay un disco que se hizo en los años 50 con la primera jam session de, de del jazz en México pero la verdad es que los historiadores no se han era muy difícil Escuchar los discos de 78 Revoluciones, o sea, los discos de fonógrafo, y muy poca gente ha ido a investigar qué hay en esos. Y ahora se dice más o menos que Luis Arcaraz fue el músico de donde empezó el jazz, uh -huh. pero la verdad es que eso ya tiene muchísimo más. Y En los años 20 había orquestas de Dixieland que hacían sus, eh, pues sus, eh, sus, sus conjuntos imitando las sí. orquestas de jazz de Estados Unidos. Y ya, por ejemplo, Guillermo Posadas era un músico de la Ciudad de México que tenía su orquesta. Pero Gonzalo Curiel, por ejemplo, tuvo ese cuarteto Ritarmelo que tiene nombre tan feo, el Escuadrón bueno. del Ritmo, y tenía ya verdaderos jazzistas. Mario Ruiz Armengol era uh -huh. su pianista. Tenía otro señor que tenía el trombón. Ay, yo se vengo con los nombres, se me olvidaron en mi casa los nombres de todos los músicos, pero el, el Ramón, Márquez. Ramón Márquez era su trombonista que después tuvo sus orquestas de jazz y después fue el autor de las clases del cha, cha cha Entonces tenía sus músicos que eran magníficos y acompañaba, dejó unas grabaciones verdaderamente extraordinarias como director de orquesta, acompañó a las mejores voces y después empezó a hacer giras por todo México. Ahora, él se enamoraba mucho de sus intérpretes, ¿no? Entonces tuvo una novia que era bellísima, que se llamaba Dora Luz que para mí es uno de los grandes misterios. No sabes cómo me he obsesionado con la voz de Doraluz. Luz, y he tratado de buscarla y todo. Total que Gonzalo Curiel se fue con ella por todo México, hicieron una, una gira y llegó a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos se enamoró de otra intérprete. No, bueno. Y bueno, olvidó a Dora, a Dora Luz. ¿Qué sabes qué hizo Dora Luz? Se quedó en Estados Unidos y se volvió un ídolo de muchos allá, pero en especial quien se enamoró de su voz fue Walt Disney. Y la incluyó wow. en la en la película eh, Los Tres Caballeros. Y una cosa que ya no tiene que ver con Curiel, pero quien le escuchó y dijo, hay que hacer una película nada más con la voz de Dotora Luz, fue Salvador Dalí. Y por más que he buscado a Adora yo creo que ya murió hace muchísimos años, y si sí hay una película que le hizo Salvador Dalí que existe, Adora Luz, esta novia de Gonzalo Curiel Ah, tendremos que
2: encontrar ese sí. vestigio, seguro. Se, ¿se llama seguro Destino, se está en todos lados, la, es, no, la estrenaron bueno.
4: en París en 1999.
2: Una, una pregunta, regresando brevísimamente sí. al tema justamente de... Eh, Lara y esta rivalidad que se que, que existía con Curiel. ¿Es una rivalidad que ellos crearon no es una rivalidad que las disqueras, que los medios
3: es, inventaron? Que la radio. Es que yo sí, me quedo pensando... en ese momento no era la radio.
2: En, en tiempos, digamos, donde las bandas, por ejemplo, no sé, el caso de Rolling Stones... Eh, Virus, uh -huh. Que de pronto un día nos enteramos muchos años después Que eran muy buenos amigos todos Y que y que todo era como con las disqueras Que hasta se ponían ah. de acuerdo para sacar al mismo tiempo canciones Y que realmente ellos no tenían problema Me quedo pensando que a lo mejor Agustín Lara no No, tenía acá, no Agustín Lara
4: era muy envidioso, eso sí ah. eh, Pero, y no se este llevaba sí. muy bien con los, Se llevaba muy bien con muy poca gente Curiel era, yo tengo la impresión de que era mejor amigo de sus amigos que Agustín Lara Pero sí era una rivalidad que inventó el dueño del XW Que era don Emilio Azcárraga él sí Importante ponía a recordarlo. competir, sí. Y él sí creó esa rivalidad. Y por, Gonzalo Curiel se llegó a quejar con, con, con Emilio Azcárraga. Entonces, de que le daba mucha mayor eh, privilegios a, a Agustín Lara, ¿no? Claro. Era el consentido. Y la verdad es que Gonzalo Curiel nunca se quedó atrás. Era un músico extraordinario, ¿no? Lo que pasa es que en, el, en este caso Agustín Lara era un letrista maravillosísimo con una complejidad literaria pues que sí ahí sí no tenía estaba fuera de de ser, era fuera de serie Agustín Lara no pero sí la rivalidad sí existió por mucho tiempo la rivalidad sí fue real y en general pues yo creo que era algo no nada más deja tú los directores de orquesta, los compositores, sino los músicos de sus orquestas y creaban rivalidades de verdad. Pues si te pones a pensar que por eso que sacaron a Damaso Pérez Prado de México era por las rivalidades que hacía las sí. orquestas entonces, ¿no? Y bueno, te voy a decir que finalmente... Gonzalo Curiel llegó de Estados Unidos trayendo a otra intérprete que se llamó Adelina García. Son nombres que ya quizá ya no nos dicen nada, lo cual es muy triste porque cada una de estas voces tenían un estilo único, una manera de ser, eh, una manera de decir, que inmediatamente te escuchabas en radio y decías es Palomera. Esta es la canción de Gonzalo Curiel, eh, porque eran unos estilos únicos. Yo, por ejemplo, pienso a Gonzalo Curiel, su tema era la tristeza. José Sabre, marroquín, su tema era el mar. Gabriel Ruiz, su tema era la noche. Agustín Lara, la mujer. Entonces tú escuchabas una canción y decías seguramente es de fulano por el tema, por el, la manera Ajá. de cantar. Era una competencia auditiva, ¿no? Era su manera de decir las canciones. Pues Gonzalo Curiel se vino a México, empezó a hacer inmediatamente después cine. Tuvo esa orquesta de baile ya muy refinada, pero llegó por ejemplo en los años 50 el Mambo. Y entonces, híjole, bueno, eso dejó un poco atrás estas orquestas. Tuvieron que esforzarse, buscaron una manera. Gonzalo Curiel trató de hacer mambo, trató de hacer cha-cha-cha. Incluso, fíjate que llegó un momento en que fue tal refinamiento de Curiel que sí llegó a hacer orque eh, orquestaciones de música tropical y le salieron muy bien. En Cuba y en Estados Unidos sus orquestaciones se vendían y se tocaban increíblemente. este Tito Puente empezó tocando cosas de Gonzalo Curiel con arreglos que le regaló el propio Curiel entonces no fue alguien que se haya quedado dormido aunque siento mm. que sí le costó regaló
1: calor. mucho regaló mucha música que muchos de sus intérpretes eh, se adueñaron de ella digamos son los intérpretes de algunas solas canciones ¿no?
4: sí bueno eran bueno ahí te puedes pensar Elvira Ríos cantó Desesperanza mm. las Hermanas Águila bueno por ejemplo esta que escuchamos ahorita son Tus ojos verde mar este Travesura Jorge Negrete le grabó Sorpresa. este, ca Cada quien tenía una canción distintiva de Gonzalo Curiel, ¿no? Entonces fueron, pues lo que te puedo decir, son uno de los compositores con más intérpretes, ¿no? En los años 30, 40, todo mundo cantaba a Gonzalo Curiel. Después yo creo que él se fue yendo hacia el cine... Y se mm. fue yendo hacia la música sinfónica. Eran como las dos obsesiones. Y llegó un momento en que nada más se dedicó al cine y al cine y al cine. Por ejemplo, Miroslava, ella no sabía cantar muy bien. Iba todas las mañanas a casa de Gonzalo Curiel a que le dijera cómo cantar. Y sí, llegó a cantar en, en cine gracias a Gonzalo Curiel. Eh, te iba a decir que tuvo otra, otra de sus novias... Eh, que yo traté mucho de las hermanas del mar que eran estas cantantes de Ajá. la radio cantaron no mucho tiempo porque Gonzalo Curiel se enamoró de una de ellas de Emma y le decía Emma vamos a casarnos porque mm -hmm. finalmente como que decidió sentar mm -hmm. cabeza uh -huh. y entonces la se, se, trataba de enamorar a Emma pero era una mujer tan qué te puedo decir tan pues como eran quizá entonces este, decía no Gonzalo, cómo crees tú tienes muchas novias, no puedo estar contigo eh. le hizo una canción que se llamaba Regalo, te regalo esta mm. canción mi vida te regalo esta canción porque te quiero y Emma le dijo, está bien, lo voy a pensar y su mamá le aconsejó que no le hiciera caso a Gonzalo Curiel y le dijo no, de ninguna manera te casas con ese señor, ya está muy vivido como decir. entonces entonces no, lo, no se casó, le dijo, sabes qué no nos podemos casar y Gonzalo Curiel le hizo una canción de sus éxitos que se llamó Traicionera. Ay, eres mal y traicionera, tienes corazón de piedra porque sabes que me muero y me dejas que me muera. Fue una canción que le hizo a ella cuando le dijo que no. Le dijo que no. Y bueno, Emma me la cantaba porque era una canción que le gustaba mucho Pues acordarse que había sido el desprecio para Gonzalo Curiel. Finalmente Gonzalo Curiel se casó en una ocasión con una mujer a la que quiso mucho, que es Doña Conchita Curiel, que es gran amiga mía y que pues tiene unos recuerdos realmente bonitos porque ya con ellas hicieron tuvieron su casa aquí en Las Lomas este pues tuvo una familia y tuvo ya como había pasado a otra etapa de su vida y se dedicó a hacer canciones para cine, entonces llegó a musicalizar 200, Pepe Romay uno de sus objetivos él ya murió pero es hijo de los que hicieron el la del cine sonoro en, en México uno de sus objetivos era hacer el catálogo de toda la música de Gonzalo Curiel y tenerla entonces empezó a sacar el soundtrack de las canciones son muchísimas, son extraordinarias Gonzalo Curiel hizo cantar a Blanca Estela por ejemplo.
3: Ay,
2: está muy bueno este chisme, esta ah. conversación y esta reconstrucción. Ay, no de los dejé hablar ¿verdad?
4: ¿verdad? No, ¿para no pues
3: debías hablar tú ¿nosotros qué?
2: ¿Dónde nos vemos?
4: Bueno, hoy matando? a las 7 de Eso. la noche en la Fonoteca Nacional ahí vamos a estar con Gonzalo Curiel con Chita Curiel, con Gonzalo Curiel hijo, platicando de toda la vida de, de su papá, de su esposo y de escuchando las canciones, su música eran un compositor dedicado a la falta de compromiso, decía Carlos Monsiváis que él decía temor de ser feliz a tu Ajá. lado, era una manera de decir Temor.
3: Sí, pues no. en temor cualquier al momento salgo corriendo bueno. muchísimas gracias a Pavel Granados vamos a poner la información de esta, de esta velada en la fonoteca en nuestras redes. Muchísimas gracias, Pavel, y esperemos carverte, eh, volverte a claro ver pronto.
6: Sí.
4: Sí. ¿Sí? Muchísimas gracias.
1: Fuera del aire nos cuentas cómo murió Gonzalo Curiel, pero vamos a escuchar ahora Noche de Luna en la interpretación de Elvira Ríos. ah Muy bien.
5: soñar de noche de luna oyendo que el mar canta canta y que En la noche, la luna se ve blanca, blanca. Aquí, en pleno derroche de luna y de mar. Suforo, sufro, que me importa el canto del mar, si estoy sola con mi penar, tan lejos, lejos
7: de ti.
0: primer movimiento Historia de México
3: 7 de la mañana con 57 de la mañana con 55 minutos y ya está con nosotros en la línea Alfredo Ávila que, bueno, pues va a empezar su tema porque nos nos ganó el sentimiento con Gonzalo Curiel, pero empezamos y seguimos la primera hora, Alfredo, si te, la siguiente hora, si, te lo, eh, si, si nos lo permites.
8: Hola, Juan Inés, bueno, buenos días. Ya eh, eh, me quedé tarareando la, la canción de, de Gonzalo Curiel o, <risas> ah, o, la, o la vereda tropical o tantas otras.
3: Cuéntanos, este... ¿Qué, qué, ¿Qué sabemos o qué, qué querríamos saber sobre México y Manuel de Mieriterán en 1832?
8: Mira, eh, eh, me interesa bueno, desde hace mucho tiempo me interesó este este personaje eh, eh, es un personaje que, que es prácticamente desconocido en, en México eh, pese a que fue un militar de, de, de cierta importancia, fue general de división estuvo, él participó en la defensa de Tampico en 1829, cuando el ejército español intenta reconquistar México, eh, participa junto con Antonio López de Santana, de manera que, que entre entre Terán y, y Santana son los héroes de, de, de esa jornada, aunque ahora solamente se recuerda que, que Santana participó allí, bueno, cuando, cuando se llega a, a recordar eh, Terán estuvo también eh, participando en la defensa eh, fallida, por supuesto, de, de Texas entre 1829, 30 y 1832, eh, el año de su de, de su muerte. Eh, eh, bueno, y también por eso me interesaba traer a, a Mary Terán a la memoria en, en este día, porque uh -huh. eh, Terán murió el 3 de julio de eh, 1832, es decir, el, el aniversario se, se, será dentro de, de unos pocos días. Eh, un héroe de la independencia, participó desde, desde muy joven, tenía como 21 años, eh, cuando estalla el, la, la Guerra de Independencia y participa con José María Morelos. Eh, era egresado del el Colegio de Minería de la Ciudad de México y especializado en artillería, el conocimiento matemático que, que tuvo fue fue importante, participó en la toma de Oaxaca, eh, el, al mando de, de Morelos, bajo el mando de, de Morelos, y eh, fue uno de los primeros interesados en hacer eh, recolección botánica, eh, eh, exploraciones en México, era, era también naturalista, tenía este espíritu ilustrado eh, eh, muy interesante. Y en 1832 fue postulado por varios gobernadores de distintos estados, los, los gobiernos más progresistas de, de ese momento, Zacatecas, San Luis Potosí, eh, también en Tamaulipas, por algunos, también por algunos liberales como José María Luis Mora, eh, lo postulan para la presidencia de México. Las elecciones eh, se realizaron en el otoño de 1832 y, bueno, ya Mieriterán no pudo participar en, en el proceso electoral por, por su muerte en, en julio. Eh, pero se trata, sin duda, de, un, de uno de los personajes más, más destacados. Y el periodo, el año de 1832, es un año al que le dediqué un libro, uh -huh. un libro que apareció recientemente, en, bueno, tiene fecha de 2016, pero salió un poquito después, eh, en... La, en la Secretaría de Cultura del gobierno de Tamaulipas. Eh, titulado Manuel de eh, México en Camino de Padilla, México y Manuel de Miriterán en 1832. Y eh, es un es un año interesante no solo por las por las elecciones sino por todo lo que se jugó alrededor, desde los intereses de eh, comerciantes para establecer el libre comercio que finalmente terminaron apoyando a Antonio López de Santana, y Santana no no, 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 juega, no juega limpio, él no participó en las elecciones sino que se, se rebeló se tomó las armas, hasta los intereses de grupos empresariales que apoyaban al gobierno y, eh, y por otro lado los intereses de los estados sí. de, de, de la provincia a favor de Manuel de Militar.
2: Oye, Alfredo, ¿Te sí. parece bien si vamos a una breve pausa para continuar en la segunda hora platicando? Claro que sí Órale, Un abrazo, nos escuchamos en un momento más vamos a una pausa aquí en Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición fotográfica Líneas y piedras de Pablo López Luz ¿Qué? Series de fotografías tomadas en México y en regiones andinas de Perú y Bolivia que aluden arquitectónicamente a culturas antiguas. Un recorrido que presenta vestigios del patrimonio arquitectónico mesoamericano que ha resistido el embate de la globalización. Exposición abierta hasta el 5 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Más información en www. .chopo.unam.mx Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo
10: Dicen que somos una generación especial, que solo nos importa nuestro mundo Que nos obsesionan las redes sociales Y si sí es cierto Por eso estamos
3: bien informados
10: y sabemos lo que pasa en otros países cuando generaciones como la nuestra
3: nos involucran.
10: Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos. Para que hoy tengamos la oportunidad de decidir, ¡hoy somos mayoría! Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro.
3: Porque nuestro país nos importa.
11: Saldremos a votar libremente en estas elecciones. INE este primero de julio viviremos la elección más grande en la
0: historia de nuestro país. Es un momento decisivo para todos los ciudadanos. Con confianza salgamos a votar. Construyamos juntos el rumbo. Es el momento de ejercer nuestro derecho,
11: nuestra libertad. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege nuestra
1: decisión, garantiza la participación igualitaria y que todo suceda en un marco de legalidad. En México, tu voto se respeta. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
11: Justicia que da certeza a la democracia. En México, los jóvenes somos mayoría.
3: Estamos por todas partes y la aportamos a México de varias maneras.
11: Muchos ya hemos votado en otras elecciones y ahora sabemos muy bien lo que queremos.
3: Para otros, esta será nuestra primera oportunidad.
11: Pero por igual, en estas elecciones estamos listos para elegir y decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
3: Porque nos importa nuestro futuro. Este, este primero, primero de, de julio, julio, votaremos,
9: votaremos
11: libre. libre. INE La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. este 2018 el partido más importante de todos no se juega en Rusia, no lo juegan 11 contra 11, no dura 90 minutos... Tampoco hay tiempos extra. Aquí el marcador lo decidimos las ciudadanas y los ciudadanos, porque somos el equipo de la ciudad y de nuestra decisión dependen los próximos seis años. Esta vez a todos nos toca entrar en la cancha. Por eso, este primero de julio, por la Ciudad de México,
10: votamos todas y todos.
12: Instituto Electoral Ciudad de México.
11: Con participación.
12: Todo
10: funciona. En tiempo de elecciones, participar es mucho más que solamente ir a votar. Quienes salimos sorteados como funcionarios de casilla, tenemos un papel fundamental en el proceso electoral. Contar y registrar absolutamente todos y cada uno de los votos. Si saliste sorteado como yo, capacítate y acude al simulacro para que el domingo primero de julio todo salga bien. Así, garantizamos que la decisión de nuestros vecinos, amigos, familiares, se respete. Porque mi país me importa, estaré puntual en mi casilla.
0: Ine.
9: Donde mora la libertad, allí está mi patria Benjamín Franklin Radio UNAM Primer Movimiento
1: Buenos días, ya estamos en la segunda hora de primer movimiento y estamos en la cabina de Radio UNAM, Luis Iglesias. Buenos días. Buenos
2: días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días, jefa de información, Juana Inés de ESA. Nos volvemos todos a
3: encontrar una hora después. Nos volvemos a encontrar una hora después, bueno, unos minutos después, porque aquí estábamos <risa> todos. Eh, hay que decir que durante la primera hora de radio y de este programa estuvimos hablando sobre Gonzalo Curiel, sobre una conversación que se va a dar hoy a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional. Sobre este compositor mexicano Estuvo aquí Pavel Granados Escuchamos la vereda tropical Hablamos de sus diferentes intérpretes De las hermanas Águila, de Dora Luz de Lupita Palomera Y bueno, pues fue una hora interesante Aprendimos un montón de cosas Luisa Y
2: no solo eso, dejamos pendiente una conversación Con el doctor Alfredo Ávila Que uh -huh. sigue con nosotros en la línea ¿Estás ahí Alfredo?
8: Hola, buenos días
2: Buenos días otra vez te saludamos eh, ahora desde radio y desde TV UNAM. ¿En qué nos quedamos en esta conversación, Alfredo?
8: Pues nada, este, que quiero hablar de un año, un año cualquiera de la historia de México, 1832, que fue un año en el que, en el que bueno, la vida política del país se, se, se puso muy intensa ese año. Antonio López de Santana eh, financiado en buena medida por un grupo de comerciantes en Veracruz que querían libre comercio. Uh -huh. eh, por supuesto, allí está el vínculo de, de los intereses económicos, pues se rebeló en contra del, del gobierno, eh, un gobierno que en los años anteriores, desde 1830, había estado promoviendo la industrialización del país entonces allí eh, estos estos comerciantes pues pues bueno se oponían a que eh, se cobraran altos impuestos a sus a los productos que importaban eh, para invertirlos en, en maquinaria y en fábricas en México, que por supuesto eh, sustituirían a las importaciones que ellos estaban de las que ellos estaban beneficiando. Al mismo tiempo, el gobierno, eh, encabezado por Anastasio Bustamante y, y por Lucas Alamán, pues estaban tratando allí de imponer a, a un candidato, a Nicolás uh -huh. Bravo, eh, eh, representante también de los sectores eh, en esta ocasión de los sectores productores internos de, 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 esta, de estos primeros industriales, de mineros y, y de otros eh, grandes propietarios. Y por otro lado un tercer actor, un tercer actor que viene de las regiones, que viene de los estados, que fue el general Manuel de Miriterán. Eh, Manuel de Miriterán eh, decía eh, antes de, de entrar eh, en, en TVUNAM un militar que es muy poco conocido en México, casi desconocido, pese a que participó en la guerra de independencia, tuvo cargos importantes, eh, fue héroe de, de Tampico, es decir, de, de los que defendieron eh, al país cuando el intento de reconquista española en 1829. Y eh, que, bueno, él fue, él fue el seleccionado o él fue el designado como candidato de estos grupos eh, liberales con con arraigo en los estados eh, para ser el, el, el presidente de, de México. Eh, sin embargo, en 1832 eh, eh, él murió y pues ya no no pudo llegar. Las noticias de la muerte de Terán llegaron a la Ciudad de México pues una semana después de, 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 que, de que sucediera y él estaba en el pueblo de Padilla, en, en Tamaulipas. Y eh, cuando llegó la noticia, pues empezó a haber mucha especulación en la Ciudad de México acerca de la muerte, porque eh, Mier y Terán en aquel momento 42 o 43 años, y eh, pues nadie se explicaba eh, eh, su, su muerte. Pues, una posibilidad que se que en los periódicos apareció es que, eh, que bueno, eh, hubiera muerto por alguna herida de guerra. Él estaba combatiendo en Tampico contra un aliado de, de Santana, contra Esteban Moctezuma. Y, eh, y, y bueno, eh, se empezó a especular se especuló que lo habían envenenado eh, etcétera lo, lo cierto es que Miriterán se suicidó Manuel de Miriterán aquella mañana del 3 de julio de 1832 eh, se, se levantó temprano en la guarnición se vistió de gala y fue al mismo lugar en donde fusilaron a Agustín de Iturbide en 1824 sacó la espada, la apoyó contra el muro y se suicidó eh, ser, sería muy aventurado tratar de encontrar las razones de, del, del suicidio uh -huh. de, de, tengo para mí que, que eso es, es, es prácticamente imposible y, claro. y más todavía con, con un caso tan lejano en el, en el tiempo eh, lo que sí es verdad es que consultando la, la correspondencia de Miri Terán en, en el Archivo General de la Nación, en, en, el, en el Fondo Documental del Hospital de Jesús, eh, pues nos encontramos que la correspondencia de Meriterán empezaba a, a, a alargarse. Si en un principio Meriterán le escribía al Secretario de Guerra o al Secretario de Relaciones Exteriores e Interiores eh, prácticamente todos los días y a veces a veces hasta dos cartas al día informando de las actividades en el en el noreste de México, pues poco a poco dejaba pasar dos días, tres días, hasta que finalmente dejaba pasar una semana. Tenía lo que él llamaba que eh, como fiebres terciarias. Eh, el tema es que eh, estas fiebres cada vez se empeoraban, no es posible saber con toda claridad a qué, a qué enfermedad eh, tenía, probablemente algún tipo de paludismo, algo que, que se haya contagiado pues en, en sus aventuras como insurgente o, o incluso en, en Tampico en los años, en los años anteriores. Y, eh, y también pues varios fracasos eh, de tipo personal, él se había casado en 1800 en 1822 eh, para 1824 su primer hijo que acababa de nacer murió casi recién nacido, el segundo hijo le vivió dos años y también y también murió, es decir, ahí hay una historia un poco trágica y la correspondencia que, que nos muestra eh, o que podemos consultar todavía pues da cuenta de, de un Meritrán muy preocupado por el avance de ilegales estadounidenses es decir, de, de colonos estadounidenses que pasaban sobre Texas y que traían esclavos, traían armas y el ejército mexicano era incapaz de, de frenarlos, era incapaz de poner orden en aquella, en aquella región. Entonces, bueno hay muchos elementos y está unado con la rebelión de Santana que finalmente triunfaría. Y, y conduciría a, al general Veracruzano a su primera, a su primera presidencia, pues bueno son un montón de elementos allí que eh, eh, que condujeron al, al suicidio de, de Miri Terán. Es, es bien interesante, Miri Terán había sido secretario de guerra cuando Agustín Gaiturbide llegó a México eh, después de su exilio y como secretario de guerra, él eh, fue consultado acerca de qué hacer con, con Iturbide. Y él dijo, bueno, que se cumpla la ley. Y la ley lo que decía es que fuera fusilado Iturbide en cuanto pusiera un pie en territorio mexicano. Entonces no deja de ser interesante que cuando se suicida lo haga en el mismo lugar en donde se fusiló a Iturbide, en el mismo muro. Y solicitó que sus restos fueran enterrados allí mismo junto con los restos de, de, de iturbide eh, eh, algo, algo le quedó también en la, en la conciencia por por lo que lo, lo que había sucedido algunos años algunos años antes eh bueno, en, en términos generales es un poco la, la descripción y nos da cuenta de ese méxico tan complicado ese méxico tan complicado como la vida del propio del propio terán eh que se debatía que era incapaz de establecer un imperio de la ley, que era incapaz de establecer elecciones regulares, y que terminaba dependiendo de los intereses de grupos económicos y de aquellos que financiaran a eh, militares ambiciosos como Antonio López de Santana, eh, en este caso con, con la rebelión de 1832.
5: Pues
3: eh, queda hecha la invitación para, para acercarse a este título, Camino de Padilla, Manuel, eh, México y Manuel de Mieriterán en 1832, de Alfredo Ávila, lo publicó una vez más la Secretaría de Cultura del Gobierno de...
8: Tamaulipas.
3: Tamaulipas, obviamente. Mm. Muchísimas gracias, Alfredo Ávila, ya esperamos tenerte por aquí en las próximas semanas, ¿no?
8: Sí, por supuesto. Sí,
3: eh, sí. Muy bien, pues eh, nos dará mucho gusto recibirte de vuelta. Vamos, avísanos para estar todos en el muelle con nuestros, con nuestros pañuelitos.
8: Me parece perfecto.
3: Sí. Y nuestras Saludos pancartas y la y la banda de guerra. Y todo Un abrazo, eh, Alfredo Ávila, buen regreso.
8: Gracias, hasta luego. Hasta luego.
1: Vamos, vamos con música. Vamos a escuchar de la Bama Soul Club eh, True.
5: and each man on the top at a time by a finger twining his head. Just a place for a snark, I said it twice. That alone should encourage the crew. Just a place for a snark, I said it twice, What I tell you three times is true. What I tell you three times is true.
0: movimiento Nota Nacional
1: Para el Instituto Nacional Electoral un voto es nulo cuando en la boleta no se marca ningún cuadro con algún emblema de un partido político o candidatura independiente cuando haya marcas en toda la boleta sin que definan una elección por algún candidato en particular cuando se marque dos o más cuadros sin que haya coalición entre estos partidos y aquel emitido en forma diferente a las señaladas como voto válido?
3: Eh, la legislación electoral establece que los votos nulos no se contabilizan a favor de ningún candidato. Además, si el número de votos nulos es mayor a la diferencia de sufragios entre los candidatos ubicados en el primer y segundo lugar en un distrito electoral, existe la posibilidad de que se realice un nuevo cómputo de los votos recibidos.
1: Los votos nulos también se suman a la votación total emitida para determinar si un partido alcanza los sufragios necesarios para conservar su registro. El domingo primero de julio también habrá la presencia de observadores electorales. De acuerdo con la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, más de 12.000 ciudadanos serán, fueron aprobados para ejercer ese derecho en la actual jornada.
3: Para conversar sobre los votos nulos, los observadores electorales y todos aquellos temas que nos eh, vayan brotando el día de hoy, nos acompañan el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Auto Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina, y Daniel Saavedra Allado, el ex colaborador del portal de crónica de las elecciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMI, colaborador del Centro de Estudios Alonso Lujambio. ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo están, Daniel Horacio?
13: Buenos días, muy bien, gracias.
3: Daniel, Horacio, ¿cómo estás? Pues muy
13: contento de estar de nueva cuenta con la comunidad de Primer Movimiento.
3: A ver, eh, causales de nulidad, ¿por dónde empezamos?
13: Eh, pues mira, en realidad estas son eh, excepcionales, ¿no? Eh, uh -huh. Digamos, ¿por qué? Porque se supone que en principio desarrollas la, eh, la votación durante eh, la jornada electoral, ¿no? Ajá. Y eh, ahí están los vecinos, esta cosa que hemos estado hablando permanentemente, reciben la votación, los cuentan y van a ir consignando los eh, eh, los paquetes electorales ¿no? a los a los 300 distritos, porque ahí se hacen los distintos eh, cómputos el miércoles siguiente después de, de la jornada electoral. ¿Por qué se podría eh, anular una elección? Bueno, pues hay distintas eh, causas. Por ejemplo, algo que es interesante que pasa en esta elección producto de la última reforma electoral es que la fiscalización se hace prácticamente en línea. No hemos hablado mucho esta semana de ese tema, sí en otras ocasiones, pero esto es importante eh, saberlo. Después, ¿sí? eh, hay distintas reglas en materia de fiscalización. ¿Cuánto es el financiamiento eh, público que tienen partidos y candidatos? El financiamiento público debe de prevalecer sobre el privado. Muy importante, no se deben de eh, volar los topes. Volarse los topes de campaña eh, es causal... De, 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 de nulidad de, de, de la elección. Hemos tenido eh, los últimos años nulidad de la elección, eh, por ejemplo, porque eh, hay eventualmente alguna eh, intromisión de por algún motivo, alguna figura eh, religiosa, algún eh, servidor público desviando eh, recursos eh, a favor de determinada candidatura. digamos Esas son las razones en general por las cuales eh, se puede... Eh, anular una elección, ¿no? Anular una elección. Anular una elección, sí. Y que eh, se convoque a um, elecciones ex extraordinarias. Ya ha ya pasado. ¿no? Por ejemplo, el caso del de
10: estado de Colima hace un par de años, que se repuso la, la elección, luego la elección de gobernador. Y de elecciones
13: federales, ¿se acuerdan aquella de 2015 que estuvo a punto de perder el registro, el, el PT, un distrito uh -huh. en Aguascalientes, y que se tuvo que hacer eh, esa elección extraordinaria para ese diputado de mayoría en ese distrito de Aguascalientes, uh -huh. que fue lo que le terminó dando vida al, al PT, bueno, paradójicamente, tres años, de, tres, tres años después bueno, donde nos encontramos.
1: ¿no? 500 funcionarios fueron inhabilitados en la, el en la, en la gobierno de Nuevo León, yo creo que ninguna transición pri PAN, PRD, PAN, PRD, PRI han sido, han sido inhabilitados tantos funcionarios por, por hacer uso de recursos públicos para una elección.
13: Sí, tiene que ver ahora, por ejemplo, con lo que se terminó del Bronco, ¿no? Bueno,
10: el INE encontró eh, una triangulación de recursos y, eh, o sea, al mismo tiempo se depositaban recursos de empresas y como que de manera como de espejo, sí. eh, personas también en el banco depositaban. Entonces, o sea, la idea era como hacer que esas personas eran quienes depositaban porque eh, bajo las reglas de fiscalización estaban, este no pueden recibir más de, de X eh, monto de, de dinero de uh -huh. parte de una empresa. Y no fue, fue lo único, sino también encontraron que muchos eh, integrantes de la Administración Pública de Nuevo León, en horario laboral, estaban recabando firmas para la candidatura.
13: Exacto. Bueno, Entonces, en teoría, que tendría que haber pasado? ¿Qué no pasó? ¿Qué tendría que haber y pasado? Y sin embargo, aquí estamos. Es que el, el tribunal, digamos, lo dividió en dos, ¿no? Digamos, uh -huh. una cosa uh -huh. tenía que ver, porque esto que comentaba Daniel, es la etapa previa, ¿no? La de la obtención de los apoyos. Sí. Eso va a ser distinto a las irregularidades que eventualmente uh -huh. se encuentren sobre el... Eh, sobre el financiamiento de la campaña, que sobre eso también va a recaer, digamos, un estudio eh, y sí. un y un dictamen. Mira, pues la verdad es que estamos a escasos suspiros, ¿no?, de, 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 la, de la elección, digamos, no veo un escenario en el cual eh, pues el tribunal diga, ah, bueno, pues resulta que encontramos que este señor, por determinadas circunstancias que ya eh, están soportadas en este expediente, pues no es candidato, o sea,
2: que no sería el único, habría que revisar, digamos, a todos los candidatos y todas las distintas controversias que hubo en estos meses, sino que en todo este año, alrededor de cómo se estaban haciendo uso de estos recursos, ¿no? Claro. Es import, importantísimo recordar eso, pero pensar que, a ver, si ya faltan tan poquitos días, ya no hay vuelta para atrás, eso no va a cambiar, eh, ¿qué otra causa podría anular una elección? O ya ninguna. No, o sea, a ver. Ya, ya es lo que es.
13: Ah, no, más bien, ahora ya la digamos veo, veo muy improbable que ocurra algo Que determine Ajá, que el, 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 el domingo Determinado candidato ya no lo va a hacer Interesante por ejemplo eh, Darle seguimiento a lo que ocurrió En la Ciudad de México Con la candidatura de eh, purificación es Carpintero. Que es justo
2: lo que quería decir, pero no, que no sabía si podía decirlo. Sí, sí, lo ayer, puedes decir. ayer Nueva Alianza sale a o decir. A va a
3: ser proselitismo no, por no, purificación carpintero. No, pero no sabía cómo decir. Eh, ayer
2: pensé? Nueva Alianza dijo que ya no querían como candidata a purificación y yo pensé, ¿y eso no anularía una elección a tres días? ¿O cómo? ¿O qué pasa? Es
10: que. No, que... Bueno, lo, lo que sucedió es, eh, después del, del último debate, Ajá. anunciaron una reunión Alejandra Barrales y Purificación Carpintero. Y en esa reunión, después purificación, pidió llamar, eh, pidió votar por Barrales. Y entonces el partido le dice... O sea, todos los partidos o sea, que sé. ¿Pero tienen ¿De sus Hablando, estatutos pues, que si sí. un candidato o un militante llama a votar por alguien de otro partido, Ajá. que no están coligados, eh, se castiga con perder la candidatura o con perder eh, este la militancia incluso.
2: Ajá.
10: Y este... Entonces el partido pidió ayer al Instituto Electoral de la Ciudad de México sustituir la candidatura.
13: Es que es, es muy interesante porque... A tres días. Eh, Luisa, tú planteabas algo que es interesante. A ver, estamos en estos días como que no hay una definición clara, estamos medio patinando en hielo, porque Ajá. evidentemente eh, es como que no podemos hablar ni de resultados ni de la tendencia... Y lo fundamental aquí tiene que ver, lo, lo que definen los, los los actos de campaña es la eh, promoción del voto, no pedir el voto, que es típicamente lo que hacen los partidos, sus plataformas, equipos sí. y demás. no. Entonces eso es lo que no se puede hacer, ni eh, promover el voto, no pedir el, eh, el, el, el voto durante estos días de veda. Pero por otra parte, eh, pues esto entra en una natural tensión. ¿no? Con la libertad de expresión, pues estamos en esta mesa y vamos a seguir hablando de, de, okay. de política y pues eh, entramos en, en un terreno este medio complicado, sobre todo en unos días en donde hay que pensar que los vacíos de comunicación se llenan, ¿no? Entonces, esto aplica esencialmente en, en toda la cuestión. Eh, que tiene que ver con, con spots y con espacios públicos en, en radio y en televisión. Obviamente los partidos, candidatos y demás tienen que ser muy cuidadosos en lo que hacen en redes eh, sociales, eh, sí. pero bueno, la, la, la libertad eh, ciudadana de hacer eh, y sobre todo de decir, pues esa esa está medio, medio complicada que la puedas, eh, digamos, poner una raya sobre el agua, ¿no?
3: A ver, eh, pienso en una en eh, que estamos en la casilla y entonces aparece una boleta que tiene sobre, sobre la el nombre de Margarita Zavala, que uh -huh. va a estar en la boleta. Uh -huh. eh, arriba el bronco. Ah, Ok, ¿Qué?
10: si una boleta solamente está marcado el recuadro de Zavala, uh
6: -huh.
3: el
10: voto se cuenta como nulo. Pero, si esa misma boleta alguien marca el recuadro de Zavala y manifiesta una intención clara de votar por alguno de los otros candidatos registrados... El voto cuenta para el candidato registrado. Uh
3: -huh. Y si solo eh, te escribo de nuestros a Aline o a, a la suave patria sobre Margarita Zavala, no cuenta nada. Si la
13: intención de voto no es clara, es nulo el voto. Y si es clara, pero es bipolar, ¿no? Porque puedes ser Zavala oh, más dale. dos candidatos distintos, Ajá. ¿no? De coaliciones distintas, se nula. Fíjense, es interesante. ¿Se acuerdan, eh, volviendo al tema de, de, de purificación carpintero y qué hacer en esta disyuntiva? ¿Se acuerdan de 2009, la elección en Iztapalapa, eh, Clara Brugada, Juanito, Silva Oliva? Ese fue un proceso muy interesante. ¿Por qué? Eh, porque Andrés Manuel en su momento dijo, a ver... Eh, para que llegue Clara Que no estaba Clara Brugada Que no estaba registrada como candidata Porque le ganó eh, en, un en un litigio Ante el tribunal Silva Oliva La candidatura decir bueno Para que llegue Clara Brugada A la delegación No voten por eh, nuestros, nuestro, Nuestra candidata Que era la del PRD Sino voten por Juanito no Entonces sale esto De, de forma eh, digamos, sí, maravillosamente sí, sí. bien en términos de comunicación, Juanito gana la elección y después ya vino todo este rollo de que no, yo sí este, resulté electo por el pueblo y me quedo, y luego va a esta reunión con Ebrar y este, lo amedrentan y renuncia Ajá. y tal, y luego ya queda eh, Clara finalmente nombrada por la, eh, la asamblea como, como candidata en esta palapa. Pero una situación más o menos parecida esto es, eh, para el elector en ese momento en la boleta estaban... Eh, Juanito por el PT y por el PRD eh, Silva, Silvia Oliva. Y terminó ganando te, terminó ganando Juanito cuando en realidad toda la parte política en el entorno estaba dirigida a que eh, Clara Burgada fuera la candidata. Ahora pasa exactamente lo mismo. Es interesante porque Puri da el madruguete en este momento en el cual ya nadie puede hablar eh, para pedir el, el, el voto. Eh, el partido también, pues un poco la agarra con, con los dedos en la puerta, tienen que hacer esta eh, ya dijeron sustitución. Que el, el
3: partido de, la, sigue íntegro como siempre.
13: Exacto, que, que incólume, ¿no? Que
3: tranquilidad.
13: <risa> que, que, que lo golpearon, pero no lo doblaron y, en fin, <risa> sigue íntegro como siempre. Pero el domingo se van a encontrar, eh, o nos vamos a encontrar los electores capitalinos con el, el nombre de, eh, de purificación en, en, en la boleta y pues el llamado previo a que. Que se fueran por, por, por Barrales. pues a ver,
2: pues, es que justamente habían preguntado en redes sociales: entonces, si yo voto por Purificación Carpintero, ¿estaría dándole mi voto a Alejandra Barrales? No.
10: No, sería no, la candidata digamos, no, sustituta no. Es que bueno están impulsando ciudadanos. el partido.
13: Exactamente.
2: Pero para la mamá Ajá. de Purificación Carpintero que iba a votar por ella ya quedó resuelta esa,
3: esa duda, pero, pero podría, ser. No, bueno, ¿no? Pues, podría ser. Bueno, pues cada quien iba a votar por las razones que sea, pero cada quien iba a votar por quien le parezca conveniente. Y si digamos, como electores también también se van sumando cositas. ¿no? Claro. este El otro día Fabiola Vivas. de Voto Informado de, estaba muy enojada y lanzó un este, exhorto en contra de Margarita diciendo, es como si nos invitas a unos 15 años tenemos el vestido puesto y luego nos sales con que siempre no. Entonces, hay un montón de, de, de... Ahí hay una serie de problemas con los cuales los electores vamos a tener que pedir cuentas, o sea, de los cuales vamos a tener que pedir cuentas. ¿Qué pasa con un candidato que decide no, no ir cuando las boletas están impresas? ¿Qué pasa con una candidata que en un arranque dice estas cosas? O sea, ¿qué idea se tiene de la fidelidad política, de la, del compromiso con un electorado, del compromiso con un proyecto, ¿no? Bueno, y entonces, ¿ahora qué hago? ¿No? Si pongamos en, una, en un escenario que, pues, puede ser posible, porque en otro universo, pero podría serlo, que a mí me convenciera el proyecto de purificación carpintero porque soy el que hace las, este, el concreto permeable. Y entonces digo, esta es la, la mía. Del Internet de las Cosas. O porque ya lo mío siempre ha sido el Internet de la las libertad, Cosas. Sí. Entonces, ¿qué, entonces, ¿qué hago? ¿No? Que bueno, es el mismo tema de las alianzas y de las coaliciones. O sea, yo puedo puedo estar de acuerdo o semi de acuerdo con una opción política, pero ¿por qué tendría que estar con otra que siempre se ha planteado como, como opuesta? Pero bueno, eso es, eso será tema del 2 de julio y de muchos otros días. Ayer nos preguntaban en redes eh, que qué pasa fuera de, de la capital, porque tenemos muy claro cómo es, sobre todo cómo es la logística, eh, de para dónde van las boletas, cómo se entregan, cómo se abren las casillas, todas estas cosas, en sobre todo en poblaciones urbanas, ¿no? la Ciudad de México y otras zonas urbanas del país. Pero qué pasa en la sierra, qué pasa en... En las poblaciones más alejadas, tenemos ¿qué tan claro lo tenemos? ¿Qué tantos observadores hay ahí? ¿Qué tan eh, qué tan transparente y, y bien aceitado está ese proceso? No se miren, no se miren con esos ojos. No, bueno,
13: a ver, en realidad eh, esto está pensado para que se replique prácticamente en todo el país. O sea, son procedimientos estándar. Obviamente es mucho más eh, fácil, eh, tanto por las estructuras de los partidos como por eh, las vías de comunicación, por la infraestructura, ¿no? eh, que en los eh, distritos que son urbanos, que son compactos, que estén eh, bien comunicados, que en general todo eh, fluya mejor en términos de que eh, los resultados se den a conocer eh, más rápido de la integración de las de, mesas de, de casilla, aunque fíjate que pasa una cosa curiosa resulta que en las zonas de muy alto nivel socioeconómico, no digamos por ejemplo Miguel Hidalgo las Lomas y demás esa gente no quiere no participar. Digo. Entonces cuesta un tra cuesta un trabajo conseguir este funcionarios de casilla eh, como en, como si fueran pues, si te estuvieras en un lugar muy muy eh, aislado y tiene esa complejidad digamos en términos okay. de, de capacitación eh, pero bueno esto está pensado y para que evidentemente todos los eh, ciudadanos independientemente de donde se encuentren eh, hace un par de días hablábamos de las casillas extraordinarias estas por ejemplo se instalan en lugares donde hay menos de 750 ciudadanos no que sería digamos como la unidad mínima para establecer una, una casilla por, eh, en, una, en una sección porque tienen digamos esta lógica de tratar de maximizar los derechos políticos y así si en una comunidad muy aislada, eh, remota donde hay unos accidentes geográficos que, que impiden el, el, un tránsito fácil de comunicaciones y de personas aún así se instalan esas casillas evidentemente la lógica sería que estas casillas van a ser por ejemplo las últimas que reporten resultados electorales, pero la idea es garantizar en todos los rincones del país que eh, los procedimientos de capacitación, de integración de casillas, de representantes que vayan a, a la votación y, y la manera en que eh, se desarrolle la votación durante la jornada electoral y el cómputo sea, sea estandarizado.
3: Y por ejemplo, pensando en los observadores eh, ¿sabemos cómo están eh, supongo que sí lo sabemos? pues ¿Cómo están distribuidos en la República?
13: Pues más o menos porque en realidad eh, tienes la posibilidad de observar Todas las... Yo no, una, una vez que consigues tu acreditación como observador electoral, puedes acreditar, digamos, todas las... Eh, una vez que te la dieron las etapas del proceso electoral. Por ejemplo, pueden haber asistido el que hubiera querido estos simulacros que se hicieron, que si del uh -huh. CIGE, que si del PREP, que si el conteo rápido. Sí. Evidentemente estar en en, en la en el desarrollo de, de la jornada electoral y pues después, si quieren, los cómputos, ¿no? O sea, pueden estar...
3: Sí, no, como poder estar, están, pero o sea, bueno. pueden estar, pero sabemos si están, digamos, yo sigo en una, en, en, no sé por qué, en una cruzada personal, por acabar con la suspicacia, pero evidentemente no lo estoy logrando, <risa> y entonces por eso sigo de en emperrada, en, en bueno, probablemente sabemos dónde están los, o sea, habrá observadores en todos lados, no sabemos.
13: En realidad depende de, de, de qué quieran hacer, digamos, hay, hay eh, organizaciones o ciudadanos que de manera muy eh, puntual eh, tienen interés en, en observar la elección sí. en determinado lugar, pero pues también tienen cierta eh, libertad para eh, moverse a lo largo y ancho del país, ¿no?
6: Sí, sí.
2: a ver, sí. aquí hay una, hay varias preguntas, yo tenía una por aquí, Tengo hay una de de Pablo Extinto, una de Gilberto Conde que nos escribió desde hace dos días y aquí tenemos una de Claudio Corona, las vamos a ir compartiendo Claudia Corona dice si ponen la palabra nin, es ninguno o ninguno, bueno puso ningún x como ningunes uh -huh. o
13: sí, nadie, como por género no que para no poner ninguno y ninguna, Ajá. ningún ni...
2: Ningun, ningunx así ningunx. Eh, de manera que cruce la boleta ¿cómo se cuenta y cómo lo interpreta la ciencia política? Ciudadanos nos... Ay, me cuesta mucho trabajo leer con las X, perdónenme. Ajá. ¿Ciudadanos y ciudadanas no acreditados y agritadas como observadores y observadoras pueden quedarse a ver el conteo de votos?
10: A ver, primero, si colocas eh, en la boleta eh, cualquier palabra que no manifieste la intención de voto clara por alguno de los candidatos que están en esa boleta o partidos, ese voto es nulo. O sea, tan, tan. como menciona en el tweet, si escribe eso, esa boleta eh, cuenta nulo.
3: Para eh, manifestación del, eh, de clara de un voto por un candidato implica poner el nombre o el apodo, el moto el alias del candidato o implicaría eh, encima del nombre del candidato poner el mejor del mundo o de la candidata sí, este... bueno, por
10: ejemplo si pones esa frase el mejor del mundo y, y además marcas una de las casillas ese voto sí cuenta para el candidato que estás tachando
13: ya, hemos, hemos dicho que tratemos de hacerlo fácil, ¿no? Sí. De verdad, con que le pongas una cruz, una palomita, ¿no? Digamos sobre el emblema del partido, pues ya con eso queda clara tu, tu manifestación, uh -huh. ¿no? Y tu apoyo, tu decisión. Busquemos esa la concordia, Exacto, siempre. no digamos, ha, hagámoslo, ha, hagámoslo sencillo. Eh, tú preguntabas, Luisa. Eh, ¿Cuál es el, la, la interpretación o el significado? Bueno, eventualmente puede ser una manifestación de un voto de, de protesta, ¿no? O sea, si uh -huh. no quiero votar por sí, sí, sí. alguno de estos señoras y señores que están eh, postulados en, en la boleta porque no me convencen, pues voy y lo manifiesto de esa, de esa manera,
3: ¿no? Eh, ¿Los ciudadanos no acreditados pueden quedarse a ver el conteo de votos? No, tienen que estar acreditados. Pasó? En cuanto, o sea, se, se, a las seis de la tarde, en el horario de cada lugar, se cierra la casilla y ya no, eh, ya nadie se puede quedar más que los funcionarios acreditados y los observadores acreditados.
13: Hay, hay que tener una pequeña precisión. Uh -huh. Si a las seis de la tarde todavía hay una fila de, de ciudadanos que están esperando votar, se les permite el, 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 el acceso, sí, que, que estén esperando, ¿no? Y ya terminarán de votar. 6 pues y 10, 6 y cuarto, uh -huh. ya cuando el último de los que eh, están en la fila cuando llegó el, el, el plazo eh, de, de cierre haya terminado de votar pues en ese momento ya nada más se quedan los que tienen que estar ¿no? funcionarios de casilla, representantes de partido
2: a ver, de, de los talleres anteriores, de los días anteriores que hemos estado haciendo este taller, quedó una pregunta de Gilberto Conde, a quien le mandamos un abrazo eh, dice, eh, no me quedó claro me quedó poco claro la manera de evitar fraudes, al menos parte de las 11.000 boletas que se que fueron robadas, si sí se pueden usar en algunas de las modalidades expresadas aquí, y me manda una liga, a ver si ahorita la, la podemos compartir, ojalá sirva de algo, eh, y, y qué se puede hacer justamente con esto, bueno. hay
10: Manera, ¿no? eh, el INE ya dio las medidas Que tomará para este caso uh -huh. eh, Lo primero es Se mandaron reimprimir las boletas Y volver a armar los paquetes electorales Para regresarlos a, a estas casillas Y eh, funcionarios locales De, de Tabasco, ya pidieron seguridad Para acompañar uh -huh. Todo el traslado de esos paquetes nuevos A los presidentes de las casillas que De los que fueron robados materiales sí. eh, Se van a firmar Las boletas en la parte de atrás por parte de los presidentes de casilla y aquella boleta que no tenga firma no va a ser válida o sea si oh, reciben en la en la, en la urna al momento de contar y hay boletas eh, con marcado un voto pero no tiene la firma del presidente de la casilla esa boleta no se cuenta
2: bueno por lo mismo ahí queda la recomendación de no tomarle fotografía a tu boleta
13: por ejemplo ¿no?
2: O sea, ahí entraría como el tema de no le tomes la foto para subirla a Twitter porque, porque alguien le toma la foto a la firma. Te a
13: evidenciar. No,
2: no. Es que evidenciar? Es que hay muchas. Está, está bueno, justamente. ¿Dónde sí. podemos conocer más de las estrategias del INE? ¿En qué portal lo tendrán está en, en su en, portal,
6: normal?
2: En, en el central LLS.
10: electoral del Ajá. INE. Ahí viene. Fue de lo que subió en esa semana y yo espero entre hoy y mañana ya tenerlo en la crónica de, de investigaciones jurídicas ya reportado
13: eso y esto que mm, señalaba Daniel es importante o sea, no solamente tiene que ver con las firmas de las uh -huh. de, de las boletas por parte de los eh, eh, de los integrantes de, de la casilla sino además hay que recordar que las boletas vienen foliadas entonces eh, uh -huh. pues esa también pregunté? es una manera de, de garantizar, bueno, si estas, si este, de esta, esta boleta están reportadas como, como uh -huh. robadas o como desaparecidas entre estos folios, pues como que aparecieron en alguna casilla, ¿no? Ya Pero sea... ¿cómo
3: se cotejan esos folios? ¿En qué momento se cotejan los folios?
13: El, el asunto es eh, todas las boletas eh, vienen eh, foliadas, entonces uh -huh. eh, el instituto sabe perfectamente, eh, digamos, en, en la secuencia de las boletas eh, dónde, en qué parte, en qué rincón del, del, del país están. Entonces sí se reporta que en, en estos eh, estados desaparecieron pues, tales boletas, pues estos, estos folios pues no deberían de eh, aparecer en ningún lado, en principio, ¿no? Entonces. Eh, si llegaran a, 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 a aparecer, dices, no, pues este, si ya habíamos eh, socializado no que estas 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 boletas son inválidas porque se reportaron como robadas, pues entonces no, no, no deben de contar, ¿no?
3: Eh, discúlpame en esa edad, lo siguiente va a ser ya el Internet de las Cosas y ya me van a perder, pero ¿en qué momento? O sea, ¿quién recibe, quién, quién revisa el folio de las boletas? ¿Se, se, ¿Se consignan se, ¿Se consignan en algún sitio?
13: Eso, lo, lo, todos, los, todos los distritos, los, los distintos distritos ya saben exactamente cuáles son su paquete de, digamos, de folios. Tienen con toda precisión eh, qué folios van para qué, eh, qué, qué sección, qué casilla, qué paquete electoral. Eso ya eh, todo el mundo lo tiene claro, ¿no? por lo menos en los distritos, pues.
3: El folio no queda en la boleta, dice Sandy Gómez, solo en ese sitio donde se, de donde se desprenden. Pero eh, pero el, el, el distrito está encargado de revisar esos folios.
1: Exacto. Contra, la, contra el,
3: el paquete de boletas.
1: Ah, no Así es. Que no quede en la boleta el folio. Así es.
10: No viene el talonario donde se desprenden.
3: Uh -huh. Ok. Muy bien, muchachos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué sabemos de los observadores electorales? ¿De dónde vienen? Existen unos que son independientes y otros que son de partidos, ¿no?
13: Hay esencialmente eh, dos grandes grupos de observadores. A ver, uh -huh. El observador, en términos del de, de, de lenguaje correcto, el observador es solamente el ciudadano mexicano, que puede ser un ciudadano independiente o a través de una organización. Pero también están los visitantes extranjeros. Exactamente. Eh,
10: los visitadores extranjeros ya están acreditados, eh, tanto visitantes como observadores, ya están registrados ante el INE y tienen su, se va a tener incluso su gafete, eh, que los acredita como tal. Y, por ejemplo, entre los visitados extranjeros que van a estar eh, se encuentran Laura Chinchilla que fue eh, presidenta de Costa Rica o Kofi Annan que fue quien encabezó eh, la Organización de las Naciones Unidas hace unos años
3: Pues uh, ya veremos, les agradecemos mucho, uh -huh. eh, yo creo que la sesión de mañana va a ser para eh, repartir estampitas de Calimán y todos <risa> este, entrar en, una, en un momento de serenidad y paciencia pero por lo pronto, muchísimas gracias a eh, a Daniel Saavedra, parte de este portal de crónica de las elecciones, ya nos dijo que de aquí se va a ir a actualizarlo con todas las resoluciones del INE, muchísimas gracias, y al doctor Horacio Vives, licenciado en ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, coordinador del de observatorio, así que yo no sé de qué te ríes del portal de crónica de las elecciones del Instituto de, de Investigaciones Jurídicas eh, échenle un ojo a, a este portal a votosiego.com a voto informado ahí están muchas eh, herramientas digitales para trabajar sobre este asunto muchas gracias a los dos.
13: Muchas gracias, buen día reflex reflexion reflexiona su voto que para eso está la verdad, ¿no? <risa> en, eso estamos.
3: en eso estamos. Vámonos a la nota internacional
1: no, Vamos a escuchar música vamos a escuchar ah. Besaño Mucho en, el, en la herramienta estética de Dave Brubeck
0: movimiento. Nota Internacional.
1: Jorge Ivanov, presidente de Macedonia, se negó a firmar la ley de ratificación del acuerdo con Grecia para dar un nuevo nombre al país balcánico. Hace dos semanas, los ministros exteriores de ambos países acordaron que el nuevo nombre sería el de la República de Macedonia del Norte. Días más tarde, el Parlamento de Macedonia lo aprobó con mayoría simple.
3: Sin embargo, el pasado martes, Ivanov dijo que el acuerdo pone a la República de Macedonia bajo la subordinación de otro estado. Pone en peligro la identidad nacional, la nación, el lenguaje y la forma de vida macedonias. El mandatario también acusó que el acuerdo no fue ratificado de la forma prevista en la Constitución.
1: Según las leyes de ese país, si una ley es rechazada por el presidente, ésta debe votarse de nuevo en el Parlamento, y si alcanza una mayoría absoluta de al menos sesenta y 61 votos a favor, el Ejecutivo estaría supuestamente obligado a firmar el documento.
3: Vamos a platicar sobre la situación en Macedonia, qué implica este cambio de nombre, a qué estado es aquel que dice Ivanov que se quedarían supeditados, en manos de quién está la decisión y cómo influiría de hacerlo a nivel geopolítico. Nos acompaña el maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNA. Muchísimas gracias, damas, por estar de vuelta con nosotros.
7: Muy buenos días, al contrario, muy contento de estar con ustedes.
3: A ver, ¿qué, ¿qué pasa con esto de Macedonia, el cambio de nombre? Porque es una nota que lleva ya un tiempo dando vueltas por diferentes portales y sitios de noticias y no acaba de cl quedar claro.
7: Sí, en, en realidad lleva dando vueltas este asunto 27 años, desde ah, bueno.
6: 1991,
7: este, cuando finalmente... Se empieza a fracturar la antigua Yugoslavia este, Surge Macedonia Y surge precisamente con este nombre de Antigua República Yugoslava de Macedonia Ese es el nombre oficial en el que está registrado ante la ONU uh -huh. Y a partir de ese momento hubo un descontento en la clase política griega En virtud de que hay una zona norte en, en Grecia Que precisamente se le denomina la región de Macedonia y esto tiene mucha carga histórica, recordemos que Alejandro Magno es precisamente de esta zona norte griega, de, de esta población de Tella, muy cerca de Tesalónica, y obviamente eh, el hecho de que ellos ocuparan el nombre de Macedonia no gustó para nada a los griegos, y esto ha sido un conflicto entre dos países vecinos acerca de, de quién tendría el derecho de tener el nombre de Macedonia, cuando Grecia argumenta que bueno ya, ya es parte de su historia y que forma parte de una región al norte de Macedonia. Y sí. otro argumento que también eh, ponían los griegos es que el hecho de que se utilizara el nombre de Macedonia por la antigua República Yugoslava uh -huh. este podría tener también ciertos efectos como de anexión, de expansión, de querer apoderarse de la zona norte de Grecia. Y por el otro lado, obviamente eh, la antigua República Yugoslava ahora de Macedonia este, pues finalmente también tiene sus propios argumentos acerca de cuestiones históricas de este apelativo y es ahí donde nos encontramos ahora parados. ¿Qué está sucediendo ahora? Bueno, tanto en Grecia como en Macedonia sí. hay grupos ultraconservadores que obviamente no quieren los griegos que se utilice el nombre Macedonia para un nuevo país. Uh -huh. Y por el otro lado en esta antigua república yugoslava, eh, finalmente hay también sectores eh, muy conservadores que no quieren que se tome este nombre por sencilla razón de que significaría un acuerdo con Grecia y la supeditación a la que exactamente estaría haciendo eh, mención Során Saeb, el presidente macedonio es precisamente una supeditación del estado macedonio a Grecia y obviamente a una porque eh, Soran Saef es un personaje este, ultraconservador, ultranacionalista, uh -huh. y que evidentemente no ve con buenos ojos esta este cambio. No todo el mundo está al 100%, pero sí cierto uh -huh. acuerdo con Grecia. Entonces, evidentemente aquí hay este, muchos intereses también políticos, bien lo mencionaban ustedes geopolíticos. El, el nuevo nombre. Pues también significaría un acuerdo hacia la Unión Europea. Y el antiguo nombre, pues, significaría todavía, o, digamos, ciertos vínculos muy estrechos con la Federación rusa.
2: A ver, es que hay, hay muchos lugares desde donde se puede, digamos, leer una, una nota como esta. Es interesante preguntarnos también, Damaso, ¿en manos de quién está una decisión así o, o resolver un conflicto eh, de estas características tan particulares? Porque uh -huh. para muchos otros países esta noticia pasa por, ay, pues que le cambien el nombre y ya, que es algo que he leído en diferentes espacios. De, tan fácil que es, que, que ya no
3: sean anticuados, ¿no? Pero, ¿no? Entre pero comillas, dentro de o... una plasticidad, porque todavía esa zona... Uh -huh. to... Tiene una enorme plasticidad geopolítica y están por definir eh, alianzas y, y dominios, ¿no?, de alguna forma.
7: Es que ese es el punto, no es solamente el nombre, digamos, el nombre sí, sí. más allá de las cuestiones históricas y amorosas y no amorosas y respecto del propio nombre, es la situación geopolítica, porque sí. eh, el acuerdo al cual se llegó significa el acercamiento precisamente a Grecia. Sí. Este Macedonia... Desde el 2005 es candidato para la adhesión a la Unión Europea y desde el 2008 candidato a la OTAN. No ha logrado ninguno de los dos precisamente porque Grecia lo ha impedido. Eh, ahora el hecho de haber llegado a este acuerdo estaría significando en primera instancia que se libera el camino a Macedonia y pudiera ya ser miembro de la Unión Europea y por supuesto de la OTAN. Entonces ese el nombre es... junto con toda esta cuestión geopolítica, geoeconómica y geoestratégica en una zona, pues, de por sí siempre conflictiva y muy importante, que son los Balcanes. Es, ese es el punto, ¿no?, lo que también está detrás.
3: Claro, en un momento, además, donde Rusia toma una, está tomando, desde hace varios siglos, pues, pero... Toma, tiene un resurgimiento importante en términos económicos, en términos energéticos, por supuesto, pero pero claro se, se empieza a convertir en el gran eh, en el gran opresor de esa zona o bueno en el eh, no sé en el gigante de la zona
7: sí no claro tiene también intereses históricos geopolíticos y lo menos que quiere Rusia es que precisamente Macedonia se convierta eh, en un miembro de la OTAN, porque entonces tendrá una base de la OTAN ahí mismo en Macedonia. Y esto, por supuesto, los rusos no lo quieren. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, ya lo anotaban, pues puede pasar al parlamento, uh -huh. y sí requiere esta mayoría absoluta de 61 sobre los 120 votos, eh, y esto en principio estaría obligando al propio presidente ya a firmar ...la esta ley y aprobar el nombre... ...al presidente Soram Saeb... ...sin embargo, este no hay nada... ...realmente que lo obligue a hacerlo... ...puede no hacerlo... ...estaría obligado constitucionalmente... ...pero él podría no hacerlo... ...y no es la primera vez que se niega a firmar algunas leyes... ...que son aprobadas en el Parlamento... ...ya en segunda vuelta... ...con este requerimiento de mayoría... ...y esto entonces abriría todo un gran debate político... ...todo un gran debate y proceso constitucional... Pero también estaríase pensando este, llevar este asunto a un referéndum precisamente en, el, en la Antigua República Yugoslava de Macedonia para obtener este gran apoyo popular y de esta manera cerrar este capítulo y demostrar precisamente a todos estos grupos conservadores de la Antigua República Yugoslava que la población quiere formar parte de la Unión Europea y que la población quiere formar parte de la OTAN. Entonces. Están estos estos dos caminos, ¿no? La, la segunda vuelta en el Parlamento y también acompañado eh, posteriormente de un gran referéndum precisamente para poder apuntalar este acto político. ¿Y
3: el papel de Grecia, Damaso?
7: Bueno, Grecia también tendrá que hacer lo suyo, también tendrá que pasar al Parlamento, pero los griegos están esperando a que primero esté aprobado del otro lado, digámoslo así, para tener un camino, pues digamos, más fácil, ¿no? También, este, por supuesto, Alexis Tsipras no no tiene todas consigo, también están estos grupos ultraconservadores y nacionalistas. Sin embargo, si, si del lado de Macedonia ya se aprueba el nuevo nombre y está la bendición de la Unión Europea, digamos que estaría un poco más fácil.
2: Nos quedamos hasta ahora con estas reflexiones y te agradecemos muchísimo, damaso, por tomarte el tiempo eh, de charlar con nosotros. Nos, te, nos queda quizá un minutito para cerrar este tema y para pensar en los problemas de la región. ¿Qué tenemos que atender próximamente?
7: Bueno, pues eh, está el Consejo de Europa donde se va a ver y se van a tomar decisiones muy serias uh -huh. a, para, sobre las cuestiones migratorias. Vamos a ver si lo que estamos viendo últimamente de los que están navegando en Aquarius por todo el Mediterráneo,
3: por eh, se
7: tendría que resolver. Es parte de los asuntos que se tendrían que ver y la Unión Europea tendría que tomar una decisión muy seria al respecto.
3: Claro que esa zona, Turquía, Grecia, Italia, están todos diciendo, nosotros, a nosotros nadie nos ha preguntado ni nos han pedido cuotas eh. y terminamos siendo los que recibimos a todos.
7: Es parte de lo que se va a discutir precisamente. En eso van a estar. Pues
3: claro, es una discusión que se tiene que tener y también es una, es una consideración para la Unión Europea. Muchísimas gracias, eh, Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Un abrazo, gracias por estar Igualmente con
7: nosotros. Igualmente a ustedes. Buenos
3: días. Muy buen día, Damaso. Vamos a una pausa
2: y regresamos a la tercera hora.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad. Resistir está en la naturaleza humana. En todo aquello que hemos creado para nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
3: En la libertad de nuestros sentidos y el derecho a nuestros pensamientos.
0: Nuestra capacidad de ser responsables y en el gusto de entretenernos. Tenemos un legado que mantener y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
12: Resistencia modulada.
0: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas. Por el 96.1 de FM. Radio
12: UNAM.
3: Experiencia sonora. Este primero de julio vamos a elegir más de 3.400 cargos públicos. Vamos a votar por la presidencia, senadurías, diputaciones federales y locales, gubernaturas en nueve estados y autoridades locales. Elegir a quienes nos van a representar es decidir lo que queremos
9: para nuestra comunidad.
11: Una decisión como esta debemos pensarla bien. Conoce las propuestas que impactarán el lugar en el que vivimos. Yo no voy a dejar que otros decidan por mí. Porque mi país me importa, yo voto libre. INE. Pronto vamos a elegir a quienes nos representan y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México sigue trabajando
10: para resolver inconformidades de instituciones, partidos políticos y de la ciudadanía de manera que se respeten las reglas y todo sea justo. Lo importante es que sepas
11: que el tribunal analice y resuelve inconformidades antes, durante y después de las elecciones para que tus derechos sean reconocidos y respetados. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, de principio a fin, justicia en tu elección.
10: Dicen que somos una generación especial, que solo nos importa nuestro mundo. Que nos obsesionan las redes sociales. Y sí es cierto. Por eso estamos bien informados. Y sabemos lo que pasa en otros países cuando generaciones como la nuestra...
3: Nos involucran.
10: Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos. Para que hoy tengamos la oportunidad de decidir. ¡Hoy somos mayoría!
5: Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro.
3: Porque nuestro país nos importa.
11: Saldremos a votar libremente en estas elecciones.
5: INE.
14: Yo voto libre.
10: Es mi decisión.
3: Porque mi voto cuenta.
10: Y voy a elegirlo yo. ¿Voto libre? Investigo las propuestas. Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre. Porque mi país me importa. Este primero de julio. Yo voto libre.
12: ¡Voto libre!
7: In.
10: En México, las
7: elecciones no las hace el gobierno ni los partidos. Las hacemos nosotros. Dudar del
10: proceso electoral y de sus resultados es como dudar de nosotros mismos.
3: Esta es mi credencial para votar. Me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles.
10: Con la mayor cobertura del padrón electoral, 98 de cada 100 tenemos credencial para votar libremente.
3: Estamos listos para decidir. INE
9: Solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. Goethe Radio UNAM
12: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: Regresamos aquí, son las cinco de la mañana en la tercera hora de primer movimiento, Luisa.
2: Aquí seguimos, Miguel Ángel Quemaj, Juana e Inés de esa. Estábamos justamente discutiendo fuera del aire de todo lo que nos depara como universitarios por las vacaciones. ¿Cuándo empiezan? Si es que para la UNAM. Las este viernes, viernes,
3: las de la, todas las personas, el viernes.
1: Todas las personas. Y
3: chan, chan. ¿Y cuándo regresan? El veintitantos. El veintitrés. Mm, los vamos a extrañar
1: Sí, el 23 regresa.
2: <risa> Extrañaremos a todos los que hacen parte de, forman parte de esta estación y de los demás espacios universitarios Vamos a ver qué se queda abierto ¿no?
1: Sí, si no subiste calificaciones, si no calificaste extraordinarios, si no atendiste las convocatorias al, En punto de las 12 se cierra el sistema
2: ¿Hoy? No, de mañana Ah, de mañana, ¿qué?
3: Ok, sí. bueno, todavía hay un poco ya, de tiempo Ya, ya lograste ¿Ya? que todo el mundo entrara en pánico
1: Sí
2: Ahorita sí. todos empiezan sí, a gritar Porque claro,
3: lo que lo que uno empieza a pensar es ¿Seguro no la subí? ¿La subí?
6: ¿No la subí? Sí, no, sí. sí la
2: subí, pero se trabó y lo dejé y me fui y... Bueno, para todos los que forman parte de esta universidad Y a lo mejor se van de vacaciones Pero tienen una responsabilidad importante en sus manos para este fin de semana eh, Vamos a poesía necesaria Vámonos
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: ¿Qué pasó, Miguel Ángel Quimayne?
1: Pues voy a leer eh, la, la poesía de un poeta joven, macedonio, joven, como de cuarenta y pico.
3: Muy joven, sí. ¿No? Macedonio. Ha venido,
1: ha, venido, sí. ha venido a México. Él, este, él ha recibido... El premio Miladinov, que es un premio muy interesante porque fueron los primeros recopiladores de la poesía búlgara Ajá. allá por 1900, este, el inicio del siglo XX, como resultado de una revuelta que le da, este, la revuelta de Ilinden que le da mucho sentido a la, a la identidad de Macedonia desde entonces, que fue una, es una revuelta contra el imperio otomano para tener esa independencia y a lo largo del siglo XX hubo muchos momentos de, de, de tratar de tener una identidad lingüística que no la tenían. Y en 1945 ya se crea como pasó en Finlandia en, a mediados de, a, a, ya en la última mitad del siglo XIX, una, una gramática finlandesa, aquí pasa un poco con, lo mismo con la lengua de macedonia, ¿no? bueno, el macedonia, es, es interesante. y Él sí? ha venido a Morelia y ha venido a encuentros de poesía, es, es un poeta conocido, tiene muchos libros en español, no sé, Piedra Reubicada, este Encerrado en la Ciudad, es un, es un nombre conocido. Las calles estaban asfaltadas antes de nuestro nacimiento y ya estaban formadas todas las constelaciones. Las hojas se pudrían arrugadas en el borde de la acera. La plata se enegrecía en el cuello de los obreros. Los huesos crecían durante el sueño. Europa se unía antes de nuestro nacimiento y los cabellos de una muchacha serenamente se extendían en la superficie del mar. Después de nosotros... Un día alguien doblará nuestras frazadas y la enviará al pressing para extraerles hasta la última gota de sal. Abrirá nuestras cartas y las clasificará por fechas, y no solo por el número de veces que fueron leídas. Un día alguien reordenará los muebles en el cuarto como los peones de un ajedrez al comienzo de una partida. Abrirá la vieja casa, la caja de zapatos donde guardamos los botones caídos de los pijamas, las pilas que todavía sirven y el hambre. Un día nos volverá ese dolor de espalda debido al peso de las llaves del hotel y al recelo del conserje cuando nos entrega el control remoto. La compasión de los otros nos perseguirá como la luna persigue al niño entre las calles.
0: Movimiento, la mesa del día.
2: Y en este momento, y después de un momento crítico de ¿Y entonces no metiste la factura? ¡ándale! Pero es que Miguel
3: Ángel es un de, de apóstol del caos. Sí, es terrorista radiofónico. Entonces no le hagas caso
2: y ven sí. a otra ventanilla. Si usted quiere ver la cara de pánico de los locutores de Radio Unam, póngale al Canal 120. saber sobre
3: poesía macedonia? Pregúntale a Miguel Ángel. ¿Quieres saber ¿Quieres de saber pánico saber y horror sobre, Las Vegas? sobre trámites y terrorismo fiscal? No le preguntes a Miguel
2: Ángel. No, bueno. A ver, eh, qué bueno que hay otros mundos posibles cuando la realidad de pronto nos da este ataques de pánico tenemos al doctor Alberto Betancourt él es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM coordinador coordinador, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, amigo y familia de este espacio ¿Cómo estás querido Alberto Betancourt?
15: ¿Qué tal querida Luisa? Como que asomó el latín por ahí, ¿no? La... Coordinador, ¿sí?
2: eres mi coordinador <risa> <risa> ¿Cómo estás querido Alberto? Qué gusto Alberto? verte,
15: Juana Inés, Miguel Ángel ¿Cómo están amigos del auditorio? Muy buenos días para todos en estos momentos históricos que nos está tocando vivir. Hijo,
2: emocionantes, muy emocionantes sin duda.
15: Muy emocionantes y, y que reclaman toda nuestra atención y todo nuestro civismo.
2: Pues, ¿Y, sí. ¿Y cómo le vamos a entrar? Y sobre todo porque el, el título que tenías para esta, esta participación me pareció desde, desde que arrancamos el programa muy interesante, Los niños contra el monstruo, ¿no? Y decíamos, es que el monstruo ya se comió a los adultos, entonces ¿qué vamos
15: a hacer? ¿No? Sí, quisiera hablar de los niños contra el monstruo y de alguna manera el subtítulo de mi intervención uh -huh. podría ser Raíces del totalitarismo teocrático de los Estados Unidos. Okay. Eh, la política de separación de familias promovida por Donald Trump eh, lo que hace es que criminaliza a aquellos que cruzan la frontera, de, ingresan a los Estados Unidos en busca de asilo y específicamente lo que se propone es separar a los padres de sus hijos, enviándolos a centros de detención diferentes. Uh -huh. eh, durante la administración, Trump se ha separado de sus padres a 2,300 niños. Y pues estos niños han sido internados en pues, virtuales campos de concentración, Creo que todos hemos visto conmovidos e indignados las escenas de los niños enjaulados, de los niños en jaulas, uh -huh. y recientemente se dio a conocer en las redes una grabación en la cual un agente, un custodio, no sé si pertenece al servicio de migración o pertenece a las empresas privadas que administran estas uh -huh. correccionales, le está diciendo a los niños… A ver, niños, yo estoy seguro que ustedes quieren ver lo más pronto que se pueda a sus papás. Pero ¿saben que Les voy a dar un, un consejo. Si quieren volver a ver pronto a sus papás, si quieren ayudar a que pronto podamos encontrar a sus papás, es muy importante que ustedes no hablen con periodistas. El asunto es realmente indignante porque pues wow. lo que ha ocurrido es que una serie de acciones cívicas y periodísticas... ...de defensores de derechos humanos... ...de periodistas... ...de los propios custodios que se sienten avergonzados... ...de lo que está pasando... ...ha hecho pública esta situación... ...ha provocado una indignación mundial... ...salvo para el gobierno mexicano... ...que ha reaccionado con toda tibieza... ...ha habido una reacción mundial contra esto... ...leía yo el otro día Miguel Ángel... ...y me parece completamente lógico... ...que los mamíferos... ...somos un grupo... ...animal... Que tiene como característica fundamental el cuidado de las crías, a diferencia de los reptiles, por ejemplo, no, que nacen de huevo y que, pues no sé, creo que no es el caso de los cocodrilos, iba a poner el peor ejemplo, pero la mayoría de las especies de reptiles nacen sus crías y listo, que se, son independientes.
2: Y hay una parte biológica interesantísima con reptiles y hasta con ciertos mamíferos que por la misma independencia que tienen las crías desde el nacimiento, eh, hay un apego emocional interesante pero y sin embargo no es, eh, no es un apego como el que podrían tener eh, otros seres vivos que las crías nacen completamente vulnerables, como los, las crías humanas que tardan 35 años, <risa> más o sí. menos ¿no? en, en, sí, México, en desarrollarse. Pues, y en México 40. Hasta más Hasta más, más o menos.
15: Eh, pero digamos, pues hay una condición sí. biológica que tiene que ver con el afecto, uh -huh. con el apego, incluso uh -huh. con la estabilidad emocional que te proporciona el afecto que recibes desde, desde que naces prácticamente. Uh -huh. Y el llanto juega un papel fundamental ahí, porque nosotros tenemos algo instintivo que hace que si oyes llorar a un niño, como especie inmediatamente se active en nosotros algo eh, instintivo, importante. Más toda la carga de valores, social, cultural. Y pues yo creo que ha habido una actitud que a mí me gustaría destacar. De niños valientes. De niños valientes que han resistido el enorme estrés. Ahorita voy a contar un caso. Y han mantenido una actitud que les permite defender sus derechos. Que les permite hacer el esfuerzo de encontrar a sus padres. Y en algunos casos, pues, dar información crucial para poder presentar la denuncia. Quisiera comenzar. Bueno, entonces, quisiera yo hablar sobre estos casos y específicamente sobre qué es lo que está haciendo sí. el mundo ante las escenas de los niños enjaulados. ¿Qué estamos haciendo todos? Yo, hoy por lo pronto, pues, quiero dejar constancia de mi indignación. Según una nota de la radio pública de los Estados Unidos, el 12 de junio, en McAllen, Texas, a unos metros de la frontera con México, un agente de migración eh, se colocó sus guantes de látex, acorraló a una mamá y a su hija contra su patrulla. Y la hija tenía dos años, ambas las empuja contra la portezuela y la mamá tenía a su hija en los brazos. El agente le pidió, baja a la niña al suelo. En cuanto la niña se puso en tierra empezó a llorar, rompió a llorar y a sollozar y empezó a conmoverse. Eh, en ese momento el fotógrafo John Moore, que tiene diez di desde hace 10 años el traba un trabajo que consiste en acompañar a la patrulla fronteriza para registrar visualmente las deportaciones, puso una rodilla en tierra y capturó el momento en el que la niña está llorando mientras el agente de migración está basculeando a su mamá solo dispuso de unos segundos dice John Moore en la entrevista que le hace la radio pública para tomar la foto que conmocionó al mundo no es la única pero fue una foto extraordinariamente importante, por cierto después resultó que afortunadamente esta niña no fue separada de sus papás, fue una paradoja porque eh, digamos que fue la foto que de, o una de las fotos que detonó la conciencia mundial de lo que estaba ocurriendo aunque afortunadamente parece que ella específicamente no fue separada pues eh, John Moore dijo que viajaba con la patrulla fronteriza por el valle del río Grande para retratar eh, pues el trabajo que hace cotidianamente. Y en algún momento de la noche, de esa noche sin luna, uh -huh. un poco más oscura que de costumbre, encontraron un grupo de familias con sus hijos en brazos. Pude ver el miedo en sus ojos, dijo. John le alcanzó a preguntar a la mamá mientras los estaban subiendo a patrullas diferentes de dónde venían y ella dijo, vengo de Honduras. Llevamos un mes de viaje, eh, entramos para buscar asilo. Una historia sin duda conmovedora. Eh, una segunda historia, ahora me basé mucho en, en la National Public Radio de los Estados Unidos, es una grabación que se hizo pública, quizá algunos de ustedes la conozcan, de siete minutos en la que se muestra el llanto de varios niños que están siendo separados de sus padres en el campo de concentración de Valle del Río Grande, en Texas. La grabación permite asomarnos a lo que está ocurriendo en muchos sí. centros de detención en los Estados Unidos. No se sabe quién hizo la grabación. La abogada Ginger Thompson la obtuvo de, de alguien. Eh, perdón, la abogada Jennifer Harbour y la obtuvo de alguien, no se dice quién, se presume que puede ser una persona que trabaja ahí y lo que hizo fue prender su teléfono celular durante siete minutos para que se escuchara el llanto de los niños que están siendo separados de sus padres.
2: Esta grabación en particular, Alberto Betancourt, ha sido... Eh, muy compartida, muy, digamos difundida de una manera importante tanto en redes como en otros espacios, y sin embargo también ha sido muy criticada por los, los más, digamos, el sector más conservador que dice no podemos garantizar que esta grabación sea particularmente de este espacio, eh, sea de estos niños y, y tenga un vestigio. Eh, es complicadísimo ese tema y sin embargo la grabación creo que a todos nos dejó sin aliento. Y dura varios minutos, como bien dices.
15: Sí, la reportera Ginger Thompson, Thompson que recibió la grabación por parte de, sí. de la abogada Jennifer Harbury, eh, pone, digamos, su, su credibilidad profesional en el sentido de que ella le consta, ya habló con la fuente, sabe que es perídica y dice que puede responder por el hecho de que... ¿Es
3: aquella donde se escucha a una niña repitiendo el, 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 el número telefónico de su tía?
15: No,
2: si
3: Porque número. en esa sí este, llamaron a, Alguien llamó a ese Ay, número, número telefónico Y sí, contestó la tía Y dijo, sí, efectivamente yo Esta soy es. Pero eh, no sé cómo encontrarla que hay muchas
15: grabaciones Esa es no, otra grabación, según, es que según entiendo Quería yo hablar de ella también eh, De hecho, eso, esa nota la, eh, la encontré En un momentito más voy a hablar sobre ella Pero ahí está toda la historia de cómo Ginger Thompson Se acerca eh, Escucha el teléfono uh -huh. Lo marca y ahí va a descubrir una serie de cosas muy interesantes porque logra localizar a la tía y hablar con ella, visitarla. Y vamos a hablar de esto en un momentito más. Yo quisiera decir solamente que esta grabación de siete minutos que es estrujante, sí. es muy importante. Así, yo la analogía creo que es inevitable con las diferencias guardadas, pero creo que la, la semejanza es, es evidente. Pues con estas personas que hicieron el esfuerzo por dar a conocer lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración, entre Blinka, en Auschwitz... Digo, guardar las proporciones, aquí sí, no sí, hemos sí, llegado sí. a ese extremo, pero sí tiene sus similitudes importantes. Y creo que esta labor de denunciar lo que está ocurriendo, pues ha sido crucial. Yo leí una nota en el periódico Excelsior, que realmente me, me estrujó el corazón, se llama Ilegales, una mina de oro. Y ahí habla de dos empresas, no sé si ustedes vieron la nota. Una de ellas se llama Geogroup y la otra empresa se llama Corrections Corporation of America. Ambas empresas operan 120 de las 200 cárceles privadas que operan actualmente en los Estados Unidos y que generan anualmente 4 mil millones de dólares al año, de, la, de los cuales 319 millones de dólares corresponden al internamiento de ilegales. Ustedes recordarán que en la época de, de George Bush, de George Walker Bush, de Bush hijo, uh -huh. Donald Rumsfeld impulsó toda una serie de medidas para privatizar la guerra y se hizo algo correspondiente con la privatización también de las prisiones en Estados Unidos. De tal manera que ahora estas empresas, GeoGroup y Corrections Corporation, manejan dos cárceles en Texas donde se ha detenido a las dos terceras partes de los 303 mil migrantes arrestados el año pasado. Es un gran negocio, el gobierno les paga... 145 dólares diario por cada detenido que tienen. Entonces, ustedes imagínense, los agentes de migración toman a los, a los eh, eh, viajeros que cruzan, los, los entregan a la empresa privada y la empresa privada cobra estas cantidades. Eh, la empresa sigue ganando más porque lo que hace es que pone a trabajar a los presos. Los migrantes trabajan y ganan un dólar al día y la mayoría de ellos lo gasta en pagar 80 centavos de dólar por un minuto para tratar de localizar a sus hijos. Es decir, eh, imaginemos la escena, no digamos en el caso de la fotografía que acabamos de describir, detienen a una mamá con su hijo, separan a la mamá y al hijo, son enviados a presiones diferentes, incluso en estados diferentes, y los papás pueden tardar seis semanas, ocho semanas en saber el destino de sus hijos. Entonces, claro, pues hablan con un familiar, con un abogado, pero solamente pueden hablar un minuto. un minuto al día, que pues es lo que van a pagar por el día de trabajo, que por la jornada que desarrollaron durante la cárcel. Entonces, es muy tremendo darse cuenta que además de todo, pues este es un gran negocio eh, eh, que forma parte, digamos, de la explicación de lo que está ocurriendo. Eh, en homenaje a los niños que han resistido, ahorita vamos a hablar justamente sobre las, las cosas que ellos han, han hecho para resistir, yo les quisiera proponer que escuchemos algo de música. Creo que podríamos escuchar, si les parece bien, algo de rock para niños muy inteligentes de todas las edades, con patita de perro. Esto que se llama Hasta la Victoria siempre, Ay. un homenaje a los niños valientes.
14: Y no queremos ver este país igual Contra la injusticia siempre lucharemos Y desde donde estemos Seguiremos siempre igual En la calle, en la escuela, en la sierra o en la selva Hoy los niños no se rinden Ni se rendirán jamás Hasta la victoria siempre Como dijo el Che Guevara Hasta la victoria siempre No paran de destrozar este mundo en decadencia que debemos liberar. Este mundo en decadencia que debemos de salvar. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños, por la dignidad.
1: 9 y media de la mañana, prácticamente 9 y media, 9, 28 de la mañana de este jueves 28 de junio. Eh, Alberto, continuamos con esta visión sobre.
15: Sí, qué, qué agradable escuchar a Patita de Perro, ¿no? No sé si los conocen, pero es bien padre porque pues ellos empezaron bien chavitos tocando, uh -huh. tienen toda una bola de fans y ahora ya pues ya son jóvenes. Uh -huh. Ya dejaron de ser niños, dejaron de ser incluso adolescentes y ahora ya son jóvenes. Y es bien padre porque en sus conciertos, pues llega banda así de. De muchas generaciones y es un puente generacional muy bonito que que, que que permite que los niños se vuelvan rockeros desde jóvenes y encuentren en el rock y en la música en general pues un camino así para expresar sus inquietudes reales porque las letras del grupo pues normalmente aluden a temas muy concretos. Eh, la reportera Ginger Thompson memorizó el número susurrado por la niña. Aquí es donde uh -huh. dices cómo es importante lo que estábamos platicando fuera del aire, Juan Inés, la gente que hace su oficio eh, resultó que el número fue susurrado por una niña salvadoreña en esta grabación secreta realizada en el centro de detención de migrantes la periodista lo marcó, localizó a la tía y al primo de quien descubrió se llamaba Alison Jimena Valencia Madrid aunque fue detenida junto con su mamá Allison fue enviada a Phoenix y su mamá a 1200 millas de distancia a Port Isabel, Texas. <coughs> Allison fue enviada a... Alice, eh, perdón. Desde la casa de su tío llamaron a la niña y su primo le preguntó qué que quería hacer ella cuando saliera y dijo, ay, eh, comer, comer algo sabroso y darme un baño con agua caliente. El cónsul del Salvador acudió a asistir a Jimena y dijo que estaba impresionado por la capacidad de la niña para mantener la compostura en medio de una intensa presión. Muchos niños que están sometidos a este estrés ni siquiera recuerdan su nombre... Sí. ...o no lo quieren decir por una medida de protección. Pero dice que, por ejemplo, esta niña salvadoreña es increíble... ...que logró eh, dar el nombre de la tía, memorizarlo, uh -huh. mantener la calma para poder decirlo... ...y gracias a eso pues fue que su familia pudo dar con ella. Eh, cuando el tío recibió la llamada, saltó de su cama se puso de rodillas para dar gracias de saber dónde estaba su sobrina y evidentemente pues no hubiera podido localizarla si no hubiera sido por eh, el valor, la serenidad de la niña. Y yo diría que muchos de estos niños <coughs> es una parte que a mí me gustaría enfatizar en mi relato, no solo el terror, lo espeluznante, usa esta una palabra muy precisa para describir el caso, no solo lo espeluznante, sino también el, el, el heroísmo digamos de los niños y la capacidad que han tenido ellos para generar una respuesta. Que incluso ha infringido importantes derrotas a Donald Trump, que aunque está disimulando, no digo que el problema ya se terminó, al contrario, por eso en mi, en mi intervención hoy quisiera apelar a la necesidad de que todos tomemos cartas en el asunto, pero de entrada ha sufrido algunas derrotas. Podríamos decir que los niños han derrotado al monstruo, así sea parcialmente, en varias ocasiones, como ha ocurrido cuando él ha tenido que suspender así sea de dientes para afuera y de manera provisional y todavía insatisfactoria, la política de tolerancia cero y de separación de familias.
3: Sí, y había dos puntos de, lo, en, de los que hablábamos durante el corte, eh, Alberto, que pasan por los congresistas estadounidenses, eh, aquellos eh, miembros del Congreso estadounidense opuestos a las políticas de Donald Trump, que además saben que tienen que entregar cuentas a un electorado y que además están en, en, en año electoral y eh, entonces que se fueron a parar a los lugares que fueron que se manifestaron de, de muy diversas maneras que fueron muy eh, muy visibles en, en la radio en la televisión en los distintos medios y creo que eso es importante sobre todo pensando en la capacidad del congreso lo hablábamos ayer eh, me parece con eh, con andrew paxman la del diseño que tiene el Congreso para establecer contrapesos reales al, al poder ejecutivo. Y que y, y en México eso no sucede, y si te vas a nivel estatal, muchísimo menos. Entonces, sí si, eh, esa parte, pensando además, eh, pensándolo a las puertas de un proceso electoral como el nuestro, pues también vale la pena pensarlo. O sea... Cada quien sabrá si, si, si se da o no se da el carro completo, si decide que tiene que apoyar a un solo partido, porque así lo dictan sus creencias, o si quiere jugar a este juego de contrapesos, ¿no? que tanto lo convence, que tanto se puede. Pero en estos momentos es cuando se demuestra que es importante el contrapeso ejecutivo legislativo.
15: Bueno, yo en el contexto mexicano pienso que el contrapeso debe estar más bien en términos de un contrapeso a los poderes que han permitido la impunidad en nuestro país. Es decir, uh -huh. hay evidentemente una fuerza, una fuerza política integrada por varios partidos, por un bloque de partidos, que ha permitido atrocidades como la de Ayotzinapa, que ha permitido Nochistlán, que ha permitido Tlatlaya, yo ahorita siento que el contrapeso está en términos de la expresión ciudadana, de que queremos que eso termine, y creo que para que eso, para que exista ese contrapeso, sin entrar en detalles, porque a mí sí me parece que hay que respetar ahorita el, el momento de reflexión ciudadana en el que nos encontramos, sí, sí, sí. pero yo creo que para lograr ese contrapeso, en el caso de México quizá necesitamos más bien que haya una voluntad en todos los poderes de cambio y defina la impunidad.
3: Y de, de petición de cuentas una vez que quede quien quede. Así ¿no? es. A ver, o sea, o sea, conozco a mi candidato y le exijo,
15: yo diría, o conozco sí. a mi
3: representante y no, exijo yo, que cumpla. Yo
15: creo que la reacción, o sea que, que, que el mundo es mucho mejor cuando se manifiesta contra la injusticia. Y creo que las reacciones contra los niños enjaulados han sido... De muy diversos sectores y muy alentadoras. A mí me llamó la atención mucho, por ejemplo, Luisa, la declaración de la Asociación de Pediatras de los Estados Unidos sí. hablando del enorme daño que se provoca uh -huh. cuando alguien separa a los niños de sus padres. Y yo lo que no me explico es cómo es posible que la Cancillería mexicana no tenga ese como uno de sus temas prioritarios. Por ejemplo, el Secretario de Relaciones Exteriores, nuestro Canciller Luis Videgaray, digo nuestro porque representa a nuestro país, porque por supuesto le tengo muchísimas críticas, estuvo los días 5 y 6 de junio en Washington, D.C. Estuvo en varias reuniones muy importantes. <coughs> tuvo una en, entrevista con Mike Pompeo, eh, jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Participó en el 70 aniversario de la Organización de Estados Americanos y después tuvo una reunión con Christian Nielsen, en los tres casos tenía una oportunidad dorada para expresar su indignación respecto a lo que está pasando, ya no digamos con los derechos de los migrantes, sino con específicamente la separación de familias, pero ese no fue su tema prioritario. Su tema prioritario fue la expulsión de Venezuela de la OEA y el desconocimiento de las elecciones presidenciales realizadas en ese país. Debo decir, porque estuve revisando los documentos, las declaraciones y los sí. discursos después de esas tres reuniones, que en las tres mencionó vagamente en una línea que el gobierno de México seguía insistiendo en los derechos de los migrantes. <coughs> A eso se redujo su intervención.
3: ¿Y de cuáles migrantes? Porque así como, así que bien que los tratemos aquí tampoco. ¿eh?
15: Es evidente que no era su prioridad y que no le interesaba posicionar ese tema. De hecho, al salir de su reunión con Christian Nielsen el día 6 de junio, declaró específicamente, lo cito, eh, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México existe un continuo y cercano diálogo en materia migratoria. Uh -huh. Tenemos una historia de cooperación e innovación constante. Entonces, digo, de ninguna manera se refleja la preocupación por alguno de los temas. Uh -huh. eh, hay 2.300 niños que han sido <coughs> separados de sus familias, eh, de personas que acudieron a Estados Unidos en busca de asilo. Y de acuerdo a Monique Truon, una migrante vietnamita que es reportera de National Public Radio, eh, periodista y novelista también, esto es muy interesante, los periodistas que sí. tienen esta formación literaria, lo cual los dota, aunque yo creo que muchos de los periodistas tienen sus escritores y toman modelos para aplicarlos después al periodismo. En este caso, eh, Monique Truon hizo una nota que me llamó mucho la atención respecto al hecho de que Stephen Miller el arquitecto de la política de tolerancia cero acudió el domingo que fue Día del Padre a un restaurante que se llama Espita Mezcalería donde se ofrece un menú que incluye tacos y mole verde para vegetarianos oh. Oh, bueno. por 35 dólares. Un comensal se paró y le gritó usted es un auténtico fascista. Eh, afortunadamente el acto trascendió y se supo que también Kristen Nielsen con quien se lleva también el canciller Luis Videgaray eh, y quien considera que estamos perfectos en materia de cooperación, que es secretaria de Seguridad Interior e implantadora de la política de tolerancia cero, entró al restaurante al restaurante MXDC Cocina Mexicana en Washington, D.C. y al advertir su presencia, lo que no hizo el canciller si lo hicieron quince comensales que estaban en el restaurante, que se acercaron a gritarle si los niños no pueden comer tranquilos, usted tampoco, usted tampoco podrá. Si los niños no pueden comer tranquilos, usted tampoco podrá. Y lo que nos cuenta Monique Truon es que la comida mexicana es la tercera en importancia después de la estadounidense y la italiana. Inspira el 15% de los platillos de los menús. Prácticamente todos los restaurantes de Washington DC son atendidos por cocineros, meseros, garroteros y limpiadores mexicanos o centroamericanos. Fíjense, Fíjate el dato que, que me encontré. El 70% de la fuerza de trabajo en restaurantes metropolitanos de Estados Unidos se identifican como migrantes. El 70% de los trabajadores agrícolas, en su mayoría son mexicanos y tienen salarios extra, extraordinariamente bajos. Y un fenómeno, por supuesto, extraeconómico que, que influye para que estos salarios sean tan paupérrimos es el hecho de la amenaza de que son migrantes. Entonces no pueden protestar, no se pueden organizar. Exacto. Y a mí, bueno, me llamó mucho la atención este dato eh, cultural, digamos, sobre la presencia mexicana en la alimentación de los Estados Unidos. En todos lados, ¿En sí, todo?
3: por supuesto. Pero en toda la cadena alimentaria están presentes eh, los, los migrantes. Y si no, eh, separarían varias cosas en, en Estados Unidos. El, eh, es interesante, Steven Miller, que es un personaje al que se habla poco, es alguien muy joven, tiene treinta y tantos años. Eh, cuando estaba en la prepa le escribió a su, al que era entonces su mejor amigo, le dijo tú y yo ya no podemos ser amigos porque eres eres latino uh -huh. y entonces no somos iguales. Entonces ha sido alguien que se ha ido radicalizando y que ha ido radicalizando su discurso y que ha ido adquiriendo una cercanía con Donald Trump desde la campaña eh, muy importante y que bueno lleva todas estas ideas eh, es a quien se se responsabiliza de llevar hasta hasta la oficina oval de la Casa Blanca estas ideas de hay migraciones de distintos tipos y nosotros cuando llegamos, que es lo que dicen, ¿no? este Es un país de migrantes, sí, pero uh -huh. éramos blancos, que es lo que lo que alegan Stephen Miller y, y varios más, ¿no? Veníamos de otro lugar y éramos blancos. Entonces, esa es la, la ideología por si se le quiere llamar así que está de la, que está detrás de estas de estas nociones políticas, ¿no? de esta idea de, de construyamos al migrante como un peligro y como alguien que nos viene a robar y a quitar cosas.
2: Hay uh, una un audio de los de los mismos es, no este es un video si no me equivoco de Fox News de cómo han abordado el tema es este tema en particular y de cómo los conductores de los morning shows es decir de como el primer movimiento pero de Fox News dicen bueno o sea, ya, vamos ya, con sus debidas eh, y lejaní lejanías y
15: afortunadísimos acciones. afortunadamente no, no
2: nos parecemos en casi nada pero bueno están los conductores y uno dice ay es que no es así pues es que no ni han ido están bonitos la, las jaulas y está bien padre el lugar y bueno, el mundial tienen para jugar juegos de mesa pueden ver el fútbol tienen canchitas y además de eso ese ni es el tema el tema es el crecimiento económico de los Estados Unidos el audio ha circulado por todos lados ha sido espeluznante como ¿eso fue fuera del ]都...
15: aire o fue al
13: aire? no al aire, no, al, aire al aire porque no, Fox pues,
2: News eh, así hacen es. el trabajo
3: de Pero, a, propaganda.
2: A, a mí lo que me sorprende mucho es un discurso que vende tanto Fox News como lo vende Hollywood como lo vende Disney como lo venden las novelas algunas novelas juveniles etcétera de que los, los jóvenes eh, en este afán de definir su, los niños y los jóvenes en este afán de definir su identidad eh, deben ser valientes y deben emprender el camino solos y que, y que estas cosas los van a llevar a, a ser mejores cuando por ejemplo la, la asociación de pediatría no dije que toda la novela juvenil no, ni pero que es que la
3: novela juvenil sí está hecha para eso ver,
2: que hay algo que se cree en la ficción porque los niños y las niñas de diferentes países tienen derecho a ser niños y a ser niñas no necesitan de ningún acto de valentía para, para probarle nada a nadie ¿No? O sea, ¿qué, ¿hasta qué nivel la crueldad del adulto y, y la imaginación del adulto? Dice, es que ¿qué, qué chido, ¿no? Estos chavitos. Es como, a ver, ¿por qué somos así los adultos? ¿Y por qué ninguno de, de los adultos estamos haciendo algo para proteger a estos niños? Bueno,
5: ahora
2: sí Ahí, que hay muchos que todos. sí, hay muchos que sí. Pero me estoy refiriendo como a estos que aparecen en Fox News o estos que aparecen en otros discursos que decimos, hijo, no, no está padre tener una canchita para ver el fútbol, ¿no? Que, bueno, genera muchas controversias, no sé, Alberto.
15: Sí, eh, yo creo que en general la idea de separar a los padres de los hijos implica una enorme crueldad. A mí me, alegró, me han alegrado mucho los recientes fallos del tribuna, Tribunal Superior de Justicia del Distrito uh -huh. Federal, porque ahora estamos viendo un caso extremo y producto del racismo, pero digamos también hay otras formas de separación Así es. que existen y que son, digamos, injustas también. Ahora, eh, querida Juan Inés, yo pensaba ahorita que tú estabas en, eh, haciéndonos esta descripción de Stephen Miller, en, pues ¿Cómo es que tenemos tareas en diferentes niveles? Uh -huh. Yo realmente creo que, que, que todos tenemos que hacer algo, lo que esté a nuestro alcance, lo que permita nuestra imaginación y nuestra pasión para protestar por eso que, ocurrió, que está ocurriendo con los niños enjaulados y que sigue presente, que sigue existiendo. Pero pienso también que en otro nivel tenemos, digamos, una gran tarea intelectual, o vamos a decir una tarea intelectual y política que es explicarnos de dónde viene esa crueldad ¿Qué es eso? cuáles Ajá. son las causas de esa explicación y yo quería recomendar un poco en broma y un poco en serio que hagamos entre todos una especie de círculo de lectura de un texto de José Luis Orozco el gran investigador mexicano chihuahuense, experto crítico en la relación entre México y Estados Unidos que tiene un libro verdaderamente interesante que se llama Esperando a Trump
2: Esperando a Trump
15: esperando a Trump Termina en 1925 o algo así Pero habla de cómo En las 13 colonias habían surgido Corporaciones, Estado Basadas en una teología de un supuesto Pueblo elegido, destinado a combatir El mal exterior Cita eh, José Luis Orozco A Juan Ortega y Medina en su libro La Evangelización Puritana en Norteamérica En el cual se planteó que la fusión De mercantilismo y teología Conduce a al gobierno de los santos, al totalitarismo teocrático de la aristocracia puritana y establece una ética social que deviene ética racial basada en una piedad, en una pidi que considera inferiores y demoníacas a las poblaciones extranjeras, con lo cual se justifica teológicamente el genocidio. Quisiera concluir, porque además me gustaría que pudiéramos escuchar una muy bonita pieza de música para finalizar, pero él, él cita, entre otras cosas, como el 8 de agosto de 1925, una gigantesca marcha del Ku Klux Klan llegó a Washington, D.C., volviendo superlativa, uh, superando por superlativa, la marcha de los fascistas sobre Roma que se había realizado tres años antes. Ahí, dice José Luis Orozco, Ahí se estaba incubando el sueño que condujo a Donald Trump. Es la herencia ideológica de aquellos que hicieron sus fortunas con la esclavitud, que repudian eh, la abolición y que sueñan con la restauración de ese mundo de la supremacía blanca. Por eso él dice, esa marcha gigantesca de 1925 del Ku Klux Klan estaba esperando a Donald Trump. Así que, por un lado, es aterrador pensar, digamos, en, ese, en esas largas raíces del mal, del monstruo, pero por otro lado creo que es muy alentador que así como hay periodistas, como hay niños valientes, hay periodistas que hacen su trabajo, hay pediatras que se manifiestan, pues así también hay investigadores universitarios que nos ayudan a explicar de manera profunda fenómenos como el monstruo llamado Donald Trump.
3: Y creo que eh, yo recuperaría eh, varios comentarios que aparecen en redes, eh, Efraín el Refrancito sí, dice no. los niños son un, un siempre un síntoma, no son el canario de la mina en los conflictos sociales. Así los... lo
15: pone el canario,
2: de no, pero... no, ah, no, ese,
3: qué
15: ese yo es lo agrego. Refrancito, ah, bueno. refrancito tiene una capacidad de síntesis.
3: Pero sí, él, él habla de los niños en los conflictos sociales y siempre son los que más sufren y los más eh, cuyo... Él, él es la, la manera más visible del sufrimiento, digamos, es una, es una muestra de lo que está sucediendo al interior de, de una sociedad en conflicto. Pienso también eh, en algo que menciona eh, Henry Cabrolier, que es, bueno, ¿y qué pasa con los niños en Palestina? ¿Qué pasa con los niños en conflicto? Y pienso también en lo que nos decía José Nippen de Fundar eh, hace un par de días aquí, me parece que el, el martes, cuando hablábamos de, de conflictos migratorios, y ya decía es que en México lo que pasa es que nadie lo ve, y ahí tendríamos que preguntarnos en nuestro trabajo como medios eh, que tanto está quedando sí, a deber en ese sentido. Nadie lo ve y los niños centroamericanos, pues ahí están, ¿no? y las familias enteras, ahí están, no se sabe si, si le tocan al DIF, no se sabe si le tocan al Instituto Nacional de Inmigración, ahí están los eh, ahí, ahí están los observadores, pero no se puede hacer mayor cosa porque no se sabe.
15: Hace poquito escuché, no sé dónde, que el pueblo mexicano tiene que salvarse a sí mismo y que sin duda alguna es el actor que tiene que reconstruir la nación. Uh -huh. Y yo creo que sí, necesitamos un gobierno que defienda a los niños mexicanos, que defienda a los migrantes, que defienda a México. Y pues yo creo que todos, sobre todo, además de un gobierno, necesitamos sobre todo una ciudadanía que sea a cargo de esa tarea. Y pues creo que entre todos podremos hacer algo. Eh, quisiera despedirme mandándole un gran saludo y un abrazo a todos nuestros amigos que en Michoacán nos dijeron que nos hacen el favor de escucharnos y proponiéndoles que nos quedemos meditando con música de fondo de un niño llamado Doroteo, un niño muy especial. Muchas gracias a todos.
2: Gracias, querido Alberto Betancourt. Nos escuchamos el domingo.
15: Nos escuchamos y nos vemos. Eso,
2: domingo. allá nos vemos.
5: Duerme niño Doroteo, duerme girasol pequeño, que en las alas de tu sueño, viaje lejos mi deseo, de que crezcas Doroteo, sin miedo y sin soledad que llegue yo a una
16: Mientras su madre se calla y Mientras su choza pequeña Niño Doroteo sueña Ruidos de tren y metralla Y, y ve que una gran batalla, batalla Que se haya cientos de millas Tropas de gente sencilla un jinete a la lucha Caminan mientras escucha Que viva Francisco Villa Soñando en su humilde choza Siembra el niño Doroteo Las semillas de un deseo En la noche silenciosa y como una mariposa viajando en manos del viento, se escucha el gran sentimiento de alguien que canta un corrido. Y así salva del olvido las palabras de este cuento.
5: Duerme, niño Doroteo, duerme, girasol pequeño. Duerme, niño Doroteo, duerme, girasol
0: pequeño. Primer Movimiento
2: En este momento son las 7 de la mañana con 53 minutos, es jueves, 28 de junio, y es jueves.
1: Son las nueve cincuenta y ¿Qué dije? Siete cincuenta
2: Ay, ¿no nos quedan dos horas de programa? No. Verificó dos nos quedamos dos horas más, Miguel <risa> sí. Ángel. No, ya nos vamos, casi nos vamos, no, sin antes agradecer a los que están haciendo comunidad con nosotros y que además nos mandaron muchísimos mensajes, entre preguntas eh, sobre el taller del de, 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 cómo descifrar la boleta hasta esta participación tan emotiva de, del doctor Alberto Betancourt que sí, bueno, nos ha dejado a todos eh, como siempre, con el ojito tembloroso estuvo fuerte, estuvo bastante
1: fuerte Sí, Fernando Valde, Valde, Valde este, le dice a Alberto Betancourt que comenté lo de las estaciones Ajá, eh, eh, centroamericanas en, de, de centroamericanos en México donde también Fernando Valadez uh -huh. Este, a los niños centroamericanos separados y torturados en las estaciones mexicanas presentó justamente la ONU una, un reporte ayer eh, donde hay una serie de, eh, de de señalamientos que hemos tratado en primer movimiento sobre todo el tema de los niños eh, a todo el tema en Sudán, en Irán, todo el tema de las migraciones eh, europeas paquistaníes todo este tema Ajá. que ha sido, hoy lo reúne ayer lo reunió en una publicación que está al alcance de la ONU, es que es el reporte de la infancia 2017-2018 donde están todas estas, pues son 21 mil niños separados, pero también esta parte que estamos en deuda. En México yo creo que también hay muchas 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 lagunas en el derecho civil que separa a los niños de sus padres, pero eh, lo que pone de manifiesto esta visión de Estados Unidos es pues toda esta visión imperial donde las, los migrantes son cosas, ¿no?
2: Hay un, un texto claro. interesante, el texto es de Michael Moore y nos lo comparte Darío F. López en Twitter y, y el texto tiene además uno de esos títulos eh, bastante contundentes estoy intentando aquí abrirlo en el teléfono para compartirlo con los que están haciendo comunidad se llama Abusar de niños es un valor histórico estadounidense, justamente eh, una denuncia que hace Michael Moore a través de distintos medios de lo que está ocurriendo en, en este país y, y está, yo creo que es un texto que valdría la pena echarle un ojo porque además las opiniones de Michael Moore de una u otra manera, las predicciones y opiniones todas se cumplen, de manera aterradora.
3: No, bueno, sí. y no es necesario tener eh, mayor clarividencia para estar, eh, para estar seguro <risa> de este que... En este caso no, triste. De que eh, ahí hay un problema, hay un problema, por supuesto, en nuestras estaciones mm -hmm. migratorias, como lo apuntaba Darío Trujano en, en redes y como ya habíamos dicho... Sí. Nos puede, nos horroriza lo que sucede con, con los niños en la frontera estadounidense, en, en cómo se ha construido toda la, la parte, o sea todo, todo este eh, todo este discurso que lo que dice es lo hacemos para que, para, para incentivar que ya no vengan, ¿no? para que ya se desistan sí. de, de venir. Pero pero claro, esto que dice Alberto Betancurte, lo importante que es, eh, la, que son los mexicanos, que son los migrantes para una serie de industrias y para una serie de, de partes de la economía estadounidense, pues parece que se les olvida. ¿no? Y, y bueno, pues evidentemente el gobierno mexicano no solo no hace nada adentro, tampoco hace nada para afuera que ese es otro uno más de nuestros temas pendientes para el próximo sexenio pues. a ver por aquí Pablo Extinto
2: nos pide que compartamos la rola con la que cerró mundos posibles en un momento más la subiremos a, a nuestras redes sociales que estuvo buena la curaduría del día de hoy eh, Judith Meléndez ya, si no me equivoco ya está en Spotify en Spotify la cuenta de Radio UNAM y en la pestaña de primer movimiento, en la lista, ahí la pueden encontrar Judith Melen Melendres nos dice, cuando todos cuidemos a todos los niños y niñas cuando los niños y niñas puedan salir a la calle sin ser robados, atropellados o desaparecidos, en ese momento habremos avanzado como sociedad, pues sí el derecho a ser niño que luego se nos olvida, sí. si hay algo que compartimos todos los que están tuiteando y todos los que estamos en esta mesa es que fuimos niños ¿no? sí. de una el... u otra manera
13: el
1: reporte que había referido se llama Acción Humanitaria para la Infancia 2018 S. y está en publicaciones en español para descargarse en la, en la página de la ONU. Va. Es muy interesante.
2: Compartamos la liga. Si podemos sí. compartir todas estas ligas, eh, podremos a lo mejor tener un mejor diálogo. El, para los que hacen comunidad, abrazo para Fernán, para Ezequiel, para P, para Mela C. Siguatl, para Miguel Ángel Gemirán, para R. Guillermo, Carla Tuila, Abrazote, Blanca Morales, frena Alejandro Gerdorica. Eh, gracias a todos. También ya compartimos en nuestras redes la portada del libro que nos recomendó Alberto Betancourt, Esperando a Trump, los antecedentes históricos del nuevo viraje norteamericano, de José Luis Orozco. Y nosotros ya casi nos vamos a ir. Hay que decir que la canción que, que dijo Alberto Betancourt, si no me equivoco, es Bandula, Niño Doroteo, para los que la quieran bajar. Creo que no está en Spotify. Entonces la buscamos, pero nosotros nos vamos con más música esta mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar De Macaco, Toc Toc, y con esta nos vamos.
2: Gracias a todos los que hicieron posible este programa, equipo de Radio UNAM, equipo de TV UNAM. Gracias, jefa de información, Juana Inés de ESA.
3: Muchísimas gracias a ustedes, nos escuchamos
2: mañana. Gracias, Miguel Ángel. ¿Qué
1: gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
12: somos fugitivo y coartada Somos la epidemia volada Somos la llamada armada Corazonada ¡Hey! ¡Toc, toc! Abre la puerta Doctor Saca tu Suelos de hormigo somos la vista sin vista, sin que te asomes al balcón. Somos la iglesia de la calle, esa de la Santa Pasión. Somos una brecha de fuego sobre una isla en Babilón.
0: Radio Unam presentó.